0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్ధస్కంధము చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దేవతలతోనూ మునులతోనూ ప్రజాపత్రులతోనూ అందరితోనూ కూడి కైలాస పర్వతము చేరటానికి బయలుదేరినట్లుగా కైలాస పర్వతం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం కేంద్ర తరగతిలో కొంతగా మనం పరిచయం చేసుకున్నాం దక్షేనటువంటి వినాశం కారణంగా దేవతలు దుఃఖించారు ప్రజలు దుఃఖించారు ప్రజాపత్ర దుఃఖించారు మునులు దుఃఖించారు అహంకార ప్రజ్ఞ బాగా మితిమీది ఉన్నప్పుడు లోపల మన లోపల ఉంటుంది యజ్ఞాన్ని కూడా ఆ విధంగా దుఃఖిస్తుంటాచేత దుఃఖం నుంచి పశ్చాత్తాపించింది బ్రహ్మదేవుని కలిసినప్పుడు దక్షిణ యొక్క అహంకారం చేత అదృశివుని నిరాకరించడం చేత అలా నిరాకర శివుని నిరాకర పడినటువంటి యజ్ఞమున మీరందరూ పాల్గొనడం చేస్తే మీకు ఇలాంటి దుఃఖం కలిగింది అని దక్షుడు అంటే అహంకార ప్రజ్ఞగా మనం గుర్తించాలి మన ఎందుకు కూడా అహంకార ప్రజ్ఞ ఉంటుంది అహంకార ప్రజ్ఞ తనకన్నా మిన్నైనటువంటి వారు ఒకరున్నారు అనేటువంటి ఒక భావన లేనప్పుడు స్వతంత్రించి తనదైన పద్ధతుల్లో జీవించినప్పుడు తన లోపల ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞన్నటికి కూడా చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటారు రకరకాలుగా లోపల మనోలోకంలోనూ ఇంద్రియ లోకంలోను
1: శరీరంలోను
0: ఈ ప్రజ్ఞాకేంద్రములందో అన్నిటి ఎందు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది అతను మరణించినప్పుడు ఈ దేవతలందరూ దేహం నుంచి అహంకార పురుషుడు మరణించినప్పుడు దేహం నుంచి దేవతలందరూ కూడా విడుదల చెందుతారు విడుదల చెందినటువంటి వారు లోపలైనటువంటి ఒక విధ్వంసకరమైనటువంటి యజ్ఞము అంటే ధర్మపరము కానటువంటి జీవనము అని భావన చేసి అలాంటి జీవనము జరిగిన చోట మానవ దేహం అందరూ ఉండేటువంటి దేవతా ప్రజ్ఞలు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి అని చేత అవన్నీ బ్రహ్మదేవుడికి సృష్టికి అయిన అహంకారం సృష్టికి అహంకార పురుషుడిగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు నారాయణతో కూడే ఉంటాయి ఏ పని చేస్తున్నా దైవమే తన ఎందు నిలబడి తన వలె నిర్వర్తించుకుంటున్నాడు అనేటువంటి భావం ఒకటి చాలా చక్కగా మనకి ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం భాగవత పద్యాల్లో కూడా సీసా పద్యం మనకి ఎప్పుడు సుఖమార్ చెప్పింది స్వరూపం మన రూపంలో ఉన్నటువంటిది దైవమైనటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఉన్నాం అనుకునేటువంటిది అది ఒక మాయా ప్రభావం చేత ఏర్పడేటువంటి భావన పూర్ణయ్యంలో మహాభూత పంచక యోగమున మేనులను పురములు సృజించి ఈ శరీరాన్ని సృష్టించి పురములలో ఉండి శరీరాన్ని పొర ఉంటారు ఈ పొలంలో తానే ఇదంతా ఆయన నిర్మాణం చేస్తుంది తప్ప నుంచి ఇవన్నీ పుట్టుకొచ్చినట్టుగా మనం విరాట్ పురుషులు ఆవిష్కరినప్పుడు చెప్పుకున్నాం అని చెప్పి ఈ శరీరం మంది అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ శరీరం మంది కాదు అది తెలియదు ఇది దైవం ఏర్పరుచుకున్నది ఎందుకు ఏర్పరుచుకున్నాడు అంటే ఆయన ఉండటానికి ఏర్పరుచుకున్నాడు ఆయన ఉండటానికి ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆయన ప్రతిబింబంగా మనం ఏర్పడే ఇది మనదనుకుంటాం ఇది మనమే ఉన్నాం ఎందు అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇందులో ఉన్న ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా ఎవరి చేత సృష్టిమబడ్డాయో వారికి అనుకూలంగా ఉంటాయి అంచేత ఈ దేహం అనేటువంటి పులువులు సృష్టించినప్పుడు వాట ప్రజ్ఞన్నీ కూడా దైవానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి తప్ప జీవుడికి అనుకూలంగా ఉండవు జీవుడికి అనుకూలంగా ఎప్పుడు ఉంటాయంటే దైవములు గాని ధర్మములు గాని ఆశ్రయించే పనిచేస్తున్నప్పుడు అనుకూలంగా ఉంటాయి లేకపోతే క్రమంగా అన్ని ప్రతికూలమైపోతుంటాయి అందుకనే బాగా దక్షత కలిగినవి సమర్థత కలిగి అటు పైన అహంకరించిన వారంతా నశించినట్లుగా మనకు అనేక ఇస్తూ ఉంటారు
1: ఈ నశించడానికి
0: కారణం ఏంటంటే తామే ఉన్నామని అనుకుంటూ ఉంటాం నిజానికి దైవమే తనే మన ఎందుకు మనం అలె ఉన్నాడని తెలియాలి సముద్రమే అలయ్యందు ఉన్నది అలకి వేరే అస్తిత్వం లేదు స్థితి భేదం తప్ప అస్తిత్వం వేరే లేదు అలకి మంచినీరే మనుసుగడ్డ అయింది మనుసుగడ్డకి వేరే అస్తిత్వం లేదు మనుసుగడ్డలో మంచినీళ్ళు ఏమన్నా అని అడుగుతున్నట్టుగా ఈ ఉంగరంలో బంగారం ఎంత ఉంది అని అడుగుతూ ఉంటాం పరిపాటి సో బంగారమే లేని ఉంగరం లేదు కదా బంగారం లేదు బంగరంలో ఉంగరంలో బంగారం ఉన్నీ కదా బంగరంలో బంగారం ఎంత ఉంది అలలో సముద్రం ఎంతుంది అలలో సముద్రం లేదు సముద్రంలో అలౌంది కదా బాగా ఆలోచన చేసుకుందా సముద్రంలో అల ఉంది అలగా సముద్రమే ఉంది సముద్రం లేకుండా అలలేదు సముద్రం లేకుండా అలలేదు అయితే సముద్రం అలా అయినప్పుడు అలాకి కొన్ని కొత్త గుణాలు వస్తాయి అట్లా పైకి లేవటం ముందుకెళ్ళటం పడిపోవటం అలా పొట్టు వరకు రావటం మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేయటం మళ్ళీ సముద్రంలో కలుసుకోటం అది ఇదంతా ఉన్నది సముద్రమే అలాగా ఉంది అలాగే దేవుడే జీవుడుగా ఉన్నాడు ఇది ఎన్నిసని చెప్పుకున్నా ఎవరికి వాడికి బాగా లోపల పొర విడిచే తప్ప అది అందరం విషయంగా మననే ఉన్నాం అనుకుంటే అనుకునిస్తాడు దైవం ఇన్ హిజ్ టెంపుల్ ఇన్ హిజ్ నేమ్ వు లేవ్ అంటిల్ హీ ఓపెన్స్ ఈజ్ ఐ ఇన ధ్యానం చేస్తుంటాం ఇన్ హిస్ టెంపుల్ వీ లీవ్ ఇన్ హిజ్ నేమ్ హు లీవ్ అంటిల్ హీ ఓపెన్స్ ఈజ్ ఐ ఇనస్ ఇన్ హిజ్ టెంపుల్ హీ లీవ్స్
1: ఇన్ హిజ్ నేమ్ హీ
0: లీవ్స్ వెన్ హీ ఓపెన్స్ హిజ్ ఐ ఇనస్ ధ్యానం కదా అని చెప్తా దేవుడు ఏర్పరిచిన దేహం ఇది మన మన తీరు కూర్చుని మనం నిర్మాణం చేసుకున్నది కాదు ఇది అది మన అందరికి తెలుసు మనం సొంతంగా కన్ను ముక్కు చెవి నోరు కాళ్ళు చేతులు వేళ్ళు అన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నామా అవి దైవీప్రజ్ఞలుగా ఏర్పడుతూ వచ్చినాయి కదా దానికి ఇన్ని కళ్ళు ఇన్ని కళ్ళు ఉండాలి ఇన్ని పళ్ళు ఉండాలి చేతికి వేళ్ళు ఉండాలని నిర్ణయం చేసినటువంటి వాడున్నారు ఇలాంటి రూపం ఉండాలి అని నిర్ణయం చేసినటువంటి వాడున్నారు కపిలుడు అంటే అంకెలకు అధిపత్యం చెప్తారు అలాగే విశ్వకర్మ రూపములకు ఆయన అధిపత్యం చెప్తారు కానీ ప్రజ్ఞలు విశ్వకర్మ కపిలుడు అట్లాగే మనలో ఉండే ప్రజా ఉత్పత్తి చేయడానికి కావలసినటువంటి ప్రజ్ఞలుగా ప్రజాపతులు ఉంటారు మనలో ఋషీశ్వరులు హృదయం నందు పలభాగం నందు సహస్ర నందు ఉంటారు తర్వాత ఎంతో మంది సిద్ధులు ఉంటారు సాధ్యులు ఉంటారు
1: వీరందరూ
0: కలిసి దేహాన్ని నిర్మాణము దైవం యొక్క దైవం నుంచి ఏర్పడిన వాళ్ళే వారందరూ ఏర్పడిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఆయా కార్యక్రమాలు చేస్తే ఈ విధంగా సృష్టి వచ్చింది బయటికి మనం వచ్చాం బయట అందుకని మన శరీరం అందరూ ఉంటూ మన శరీరం అందనుకోటం ఒక పద్ధతి ఇది దైవం ఇచ్చినటువంటి శరీరము కాబట్టి దీన్ని దేవదత్తము అంటారు అర్ద్రుని శంఖము దేవదత్తము అంటారు ఇందుక పేరు పెట్టారంటే నరులకు ఇచ్చిన దేహాలన్నీ కూడా దేవుడు ఇచ్చినది కృష్ణుని శంఖము పాంచజన్యము అంటారు అంటే తనకు తానుగా సృష్టి చేసుకున్నాడు పంచభూతాలను సృష్టి చేసుకుని దాని నుంచి ఒక పురం ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ పురంలోకి తనకు తానుగా దిగి వచ్చేటువంటి వాడు దైవం అలాంటి పురాలు ఏర్పాటు చేస్తే అందులో తాను దిగువచ్చినప్పుడు తన ప్రతిబింబాలుగా జీవులను ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జీవుల కోసం చేస్తారు ఈ జీవుడు దైవంతో తానున్నాను అనేటువంటి భావనలో ఉంటే సార్ తాను లేవును అనేటువంటి భావన సాధ్యమయ్యే పని కాదు కానీ అతడే తానుగా ఉన్నాను అని తెలియ చెప్పడానికే హృదయం ప్రతినిత్యం కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది నేచించి పడుకునేంత వరకు సోహం 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 అని ఎప్పుడు అది అనునిత్యం అది స్పందిస్తూనే ఉంటుంది అది మనం గుర్తు తెచ్చుకోవడం కోసమే ధ్యానాలు ఎందుకు ధ్యానం అంటే అతనే మనంగా ఉన్నాం కాబట్టి అతని ప్రతినిధిగా మనం అతని నిధి మనం ప్రతినిధి అంచేత అతని యొక్క ప్రతినిధిగా మనం అతని యొక్క కార్యం భూమి మీద ఏం చేస్తే మనకు ఆనందం కలుగుతుందో అది చేయాలి మనకు తోచడం అని మనం చేయటం మొదలు పెడితే ఈ శరీరం నెమ్మదిగా మనకి ఇబ్బంది పెట్టడం మొదలు పెడుతుంది ఈ శరీరంలో ఉండే దేవతలు మనతో సహకరించడానికి రాలేవాళ్ళ దైవం ఏర్పాటు చేసిన శరీరం కాబట్టి అన్నిటికన్నా సృష్టిలో అత్యంత
1: వైభవోపేత
0: రూపం ఏతయా అంటే మానవ రూపమే మానవ రూపమునందు అన్ని లోకములు ఉన్నాయి
1: మొత్తం సృష్టిలో
0: ఉండే ప్రజ్ఞలు అన్ని ఉన్నాయి అంచేత మానవ రూపం ధరించడం అనేటువంటిది ఒక విశేషం అని ఒక అదృష్టం అని చెప్తారు ఇంచేతంటే దేవతలకి ఈ భూమి మీద సంచరించేటువంటి పరిస్థితి లేదు వాళ్ళ భూమి దానలేదు నా కాళ్ళు మోపలేదు మనం వాళ్ళ పైలోకాల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు మనం చక్కగా అభ్యాసం చేస్తే యోగాభ్యాసం పైలోకాల్లో తిరిగేటువంటి పరిస్థితి మనకు అలాగే పశుపక్షాదులన్నీ మనకి ఈ అదేవి మానవులాగా ప్రవర్తించలేదు కానీ మనం వాటిలాగా కూడా ప్రవర్తించలేము మనం పశువులాగా ప్రవర్తించగలం మనం దేవంలాగా కూడా దేవతలాగా ప్రవర్తించగలం మానవులాగా ప్రవర్తించగలం బ్రహ్మే మనముగా కూడా ఉండగలం ఇన్ని అవకాశాలు మానవ శరీరంలోనే ఉన్నాయి అందుకనే పరిపూర్ణ సిద్ది పొందాలంటే మానవ శరీరం ధరిస్తేనే అది వీలుపడుతుంది ఇతర శరీరాల్లో అది వీలుపడదు అనుకనే చాలా పురాణాల్లో మీ కథలు కనిపిస్తే ఎంతో మంది దేవతామూర్తులు భూమిది వచ్చి మానవ శరీరాన్ని ధరించి అటు పైన కృతకృత్యులై వేదవ్యాస మహర్షి నాడైనా ఆయన ఉపరిచరం వసు పైన ఉండేటువంటి వాడు ఆయన భూమిదికి దిగువచ్చి ఒక మహత్త కార్యం భూమి జీవుల కోసం నిర్వర్తించి తాను బ్రహ్మమై పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిలో చేరుకున్నటువంటి వాడు ఇలా ఆయా పైలోకాల నుంచి మానవ లోకంలోకి దిగొస్తుంటారు పూర్ణ సిద్ది కోసం క్రింది లోకాల నుంచి సిద్ది కోసం మానవ లోకంలోకి దిగొస్తుంటారు ఏం చేస్తుంది అంటే మానవ శరీరం అట్లాంటి అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణం ఇందులో శిరస్సు అంతా వైకుంఠమే అంటే మనకి పూర్ణమైనట్టు వెలుగుతోనేటువంటి భాగం పూరస్ అంటే ఉదరవిధానం లేక డయాప్టమ్ అంటూ ఉంటాం దానికి పైనంతా శక్తి స్వరూపం ఇదంతా శివస్వరూపం అయితే ముఖము ఉదరం అంతా కూడా శక్తి స్వరూపం ఉదరం విత్తాల నుంచి కింద భాగం అంతా కూడా పదార్థ స్వరూపం ప్రజ్ఞా శక్తి పదార్థము అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పటి నుంచి దాన్ని మ్యాటర్ ఫోర్స్ కాన్షియస్నెస్ అంట అని చేత ఈ మూడిట్లోనూ మనం సంచరించేటువంటి అవకాశం శరీరం దీనికి లోపల లిఫ్ట్ ఉంది లోకాలలో తిరగడానికి అదే వెన్నెముకలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మున ఆడి దాంట్లో నుంచే ప్రజ్ఞ ఊర్ధముఖంగా
1: పైకి వెళ్లవచ్చు
0: అర్ధముఖంగా కిందికి రావచ్చు ఆ వెళ్ళటం రావటాన్ని కుండలని చైతన్య యొక్క ప్రసారం అని చెప్తూ ఉంటారు అంచేత ఇన్ని అవకాశాలు ఈ శరీరము ఇది మనకి ఇవ్వబడింది అని తెలియాలి మనది అనుకో మనకి ఇవ్వబడిన వస్తువు మనం ఎలా వాడుతాం అనే దాంట్లో మన యొక్క సంస్కారం మనకి ఇచ్చినవన్నీ కూడా మనం ఎలా వాడుతాం అనే దాంట్లో మన సంస్కారం రాష్ట్రానికి పని ఇచ్చారనుకోండి దాన్ని ఎలా వాడుకుందాం పుస్తకం ఇచ్చారనుకోండి దాన్ని ఎలా వాడుకుందాం దుస్తులు ఇచ్చారనుకోండి దాన్ని ఎలా వాడుకుందాం ఏదో సౌకర్యం ఇచ్చారనుకోండి ఊరికేస్తే మనకు విలువ తెలీదు కదా ఊరికేస్తే విలువ తెలీదు అందుకనే మనకి మంది కాదనుకుంటాం రోడ్లు బజార్లు అవన్నీ కాదనుకుని కదా పాడు చేసుకుంటాం అని చేత మనకి ఇచ్చింది దానికి దానికి ఖరీదు లేకపోవటం చేత ఇది మనది అనుకుని మనం ఎలా పరిచయం అలా వాడుతూ ఉంటాం కాని ఇక్కడ ఈ పరిచయం చెప్తుంది మా భూత పంచక యోగమున మేనులను పులములు సృజించి
1: పురములలో
0: నుండి పురుష భావమున దీపించుని ఎప్పుడు ధీర వృత్తి చదువుకుంటూ ఉంటారు రోజు పురుష సూక్తం కదా పురుష సూక్తం చదువుతున్నప్పుడు మనలో ఉండే దైవము అంటే పురమునందు ప్రవేశించిన దైవాన్ని పురుషుడు అంటారు పురములందు ప్రవేశించిన దైవాన్ని పురుషుడు manam. ప్రతిబింబమైన మనం అతని లోపల ఆ పురుషుని ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటాం బ్రాహ్మణోశ ముఖమా బాహురాజన్యత అంటూ ఉంటే అవన్నీ గుర్తు రావాలి మళ్ళీ ఏమేమి పుట్టినాయి ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి పుట్టినాయి
1: తస్మాత్
0: యజ్ఞ సర్వహుత అని చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇందులోనే ఋగ్వేదం పుట్టింది ఇందులోనే యజుర్వేదం పుట్టింది చెప్పాను ఒకసారి ఇందులోనే సామవేదం ఎట్లా పుట్టింది ఋగ్వేదం పుట్టం అలా అనుసూతం సంకల్పాలు మనకు రావటం అవి భావాలు భాషలు మాటలు చేతంలోకి తీర సామవేదం అంటే లోపల ప్రాణపాన ప్రవృత్తి పెజువేదం అంటే ఈ ప్రాణము ఈ సంకల్పము ఆధారంగా మనం అనువేటువంటి కార్యం ప్లాన్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే సిద్ధించేటువంటి వైభవం అంతా కూడా అధర్మవేదం ఉంటారు సంకల్పములు ఋగ్వేదము ప్రాణ ప్రవృత్తులు సామవేదము ప్రాణం ఆధారంగా ప్రాణం అంటూ ఉంటే పనులేం చేయలేము కదా సంకల్పాలు
1: అంతేత ప్రాణం
0: ఆధారంగా సంకల్పాలని చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ భూమి మీద ఒక దివ్యమైనటువంటి విషయాన్ని ఆవిష్కరింపజేసాం అలాంటి జీవితం వేదమైన జీవితం ఉంది అయితే ఈ సంకల్పాలు పై నుంచి దిగు వస్తాయి అది లోక శ్రేయస్సు కోసం దిగువచ్చే సంకల్పాలుగా ఉంది వాటికి మనం సమర్పణ చెంది వాటిని నిర్వర్తించుకోవటం మేము ఆర్థం దానికి కావాల్సిన ప్రాతిపదిక అంతా ఇందులో ఉంటుంది అంటే దీనిలో ఉండే పురుషున్నాడే ఈ పురుషుడు ఎప్పుడు చాలా వెలుగుతో కూడి ఉంటాడు అందుకనే భాగవతంలో ఎప్పుడు మీకు విష్ణు ఆరాధన చెప్పినా ఈ లోపల ఆ విష్ణు దర్శనం చేస్తూ ఆరాధన చేయమని చెప్తారు ఇప్పుడు మనం విష్ణు సహస్రామంతవుతున్నాం అనుకోండి వెయ్యి నామాలు లోపల శిరస్సు నుంచి మనం ఉదర వితానం ఉదర వితానం పీఠంగా పెట్టి ఆ పైభాగం అంతా కూడా అక్కడ విష్ణు మన ఎందుకు తెలిసి ఉన్నాడు తేజోమయ రూపంతో అలా భావం చేస్తూ స్వత్సం చేయాలి అతని ప్రతిబింబమే మనం తెలుసుకోవాలి అలా చేయకుండా చేస్తే ఉందంటే మనమే ఉన్నాం అనుకుంటాం మనమే ఉన్నాం అనుకుంటే ఏముందంటే ఇంక మన ఇంట్లో దేవుడు కదా అందుకనే ఇల్లు కట్టుకునేవాళ్ళు ఇల్లు అంతా దేవుడిదే అనుకో తప్ప అందులో మూల గూడు పెట్టి ఇంత గూడు పెట్టి అందులో దీపం పెట్టి ఇక్కడ దేవుడు మిగతా అంతా మేమే అంటూ ఉంటాను కదా మిగతా అంతా మేమే మొత్తం దేవుడిదే కదా అని చేతి మొత్తం అంతా మనకి మనకి మన బయట ఇల్లు లోపల ఇల్లు అన్నీ కూడా దైవమునవే అని చక్కని అనుభూతి అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి శ్రీకృష్ణుడు పదహారేళ్ల కుర్రవాడు లాగా ఉంటాడు ఎప్పుడో చెప్తాం శ్రీరాముడు పదహారేళ్ల కుర్రవాడుగా ఉంటాడు ఎప్పుడో చెప్తాం అమ్మవారు షోడషి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం పదహారు కళలతో ఉంటాయి చంద్రుడికి పదహారు కళలు ఉన్నాయి తెలిసేది అంటే పద్నాలుగు తిందులు పౌర్ణమి అమావాస్య ఈ పదహారు కళలతో మనలోపల ఉండేటువంటి దైవాన్ని మనం శ్రీరూపలోనో పురుష రూపంలోనూ తేజవ రూపంలోనూ ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా ఆరాధన చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే పంచభూతములను పదనకండి ఇంద్రియములు ప్రకాశింపించి
1: భూరి మహిమ
0: షోడశాత్మకుడన్న శోభిల్లి జీవత్వ నృత వినోదము నెరపుతు తానే జీవుడుగా ఇదంతా వినోదం నేర్పిస్తుంటాడు అంటే తన లోపల ఉండేటువంటి షోడశాత్మకుడు ఎట్లా ఉన్నాడంటే ఐదు కంద్రే కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు అటు పైన ఐదు సన్మాసలు పంచభూతములు వీటన్నిటి రూపంలోనూ తాగారు నాకేం చెప్తారంటే దశేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు ఆ తర్వాత ఏమో పంచభూతములు పదిహేను మనస్సు పదహారు ఈ పదహారుని ఆవరించి ధైర్యమే ఉంటాడు అలా ఉన్నప్పుడు అలా ప్రతిబింబించినట్టు ఉంటుంది ఎలా ప్రతిబింబించారంటే ఇప్పుడు చూడండి నీళ్లు ఉన్నాయి నీళ్ళలో సూర్యుడు ప్రతిబింబించుడు ప్రతిబింబం చేస్తు ఘటాంతర్గత ఆకాశం లేదు కదా కొండలో ఆకాశం ఉందండి కదా నీళ్లు పోయిపోతే ఏముంది అందులో చోటు ఉంది బయట ఉంది చోటు బయట చోటు కొండలో పడుతుంది కొండలో చోటు లేదు కదా అలాగే ఆకాశంలో ఉండే చంద్రుడు గాని సూర్యుడు గాని నీడలో ప్రతిబింబించినప్పుడు నీట్లో ఉన్నాడా కానీ ఉన్నట్లుగా ఉంటాడు గుర్తుంటే బుద్ధవుడు చెప్తాడు వేదుడికి కృష్ణుడు మనతో పాటు మనలో ఒకడని భావించా మనం అందరం పాతం తెలిసేసరికి టైం అయిపోయిందని చెప్తాడు కృష్ణుడు మనతో పాటు మనలో ఒకడు అనుకుని శరించి ఏదో మన ఇష్టం వచ్చిన ఉంటున్నా ఆయనతో అది కాదని తెలిసేసరికి ఆయన వెళ్లిపోయాడయ్యా ఇప్పుడు నువ్వు ఊరికే బాధపడి అని చెప్తాడు అని చెప్తాడు ఎన్నో చేపలు తిరుగుతూ ఉంటాయి సముద్రంలో ఆ చేపల మధ్య ఈ చంద్రుడి యొక్క ప్రతిబింబం పడితే ఆ నీళ్ళలో అది కూడా ఒక రకరకాల ఆకారాలు తీసుకుంటూ ఓ చేపలాగా కదులుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది చంద్రబింబం కానీ చంద్రుడు నీళ్ళలో ఉన్నాడా లేడు కదా ఆకాశంలో ఉన్నాడు కదా అలాగే కృష్ణుడు కూడా అంతరాజు జాతి చెందిన ఉన్నవాడు మన దగ్గరకు వచ్చి మనతో మెలిగితే మనకేమీ తెలియక మనం మాయలో పడిపోయాం
1: చిత్త చివరికి
0: తెలిసేసరికి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వెళ్లిపోయి అంతరాలు జాతి చెందాడు కాకపోతే ఆయనతో ఎట్లా అనుబంధం చెందాలో మార్గం చూపించాడు ఆ మార్గం నీ కూర్చు నేను చెప్పాలి చెప్పడానికి నేను మైతేడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళమన్నాడు అందుకని నేను నిన్న మైత్రేడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను ప్రధాన మైత్రేడి దగ్గరికి మిదురుడిని ఉద్దవుడు తీసుకెళ్తాడు కదా తీసుకెళ్తేనే కదా విదుడికి మైత్రుడి చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు అంటే ఏమని ఆవిష్కరిస్తున్నాడు విశ్వాత్మకమైనటువంటి తత్వం ఆ తత్వం మనలో ప్రతిబింబించినప్పుడు దాన్ని మనం ఆశ్రయించి ఉండాలి అలా ఆశ్రయించి లేనప్పుడు ఇంకా మనం తోచేస్తూ ఉన్నాం ఏం జరుగుతుందా అది ఆశ్రయించి ఉండడానికి అవకాశం ఎలా ఉందంటే ఆయన ప్రతిబింబం వాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా గాడ్ మేడ్ మ్యాన్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఇమేజ్ అండ్ లైక్లాగే ఇమేజ్ తయారు చేశారని మనం ప్రతిరూపం ఉంటాము కదా కాబట్టి ఈ ప్రతిరూపమైన మనం మన అసలు ప్రతినిత్యం ముడిపడి అతడే నేనన్న భావనతో అతడు మనం ఎందు మన తండ్రి వాళ్ళే ఉన్నాడనో అయితే మన అన్నగారి వలే ఉన్నారన్న భావించాను అలా భావిస్తే మన తమ్ముడు మన మాట వింట ఎవరు మన స్వభావం
1: ముగ్గురు అన్నదమ్ములని
0: చెప్తారండి సుపర్ణ సూక్తల్లో రాశారు చక్కటి సుపర్ణ సూక్తం ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఒక అన్నగారు శాశ్వతుడు రెండవ అన్నగారు రెండవ సోదరుడు ఆయన ప్రతిబింబం ఆయనకొక ఛాయ రూపం మూడు రూపాలు మనం ఉన్నాం మన తమ్ముడు మన స్వభావం మనకు అన్నగారు ఉన్నారు ఆయన మనలో ఉండే దైవం మనలో ఉండే దైవంతో మనం కూడి ఉన్నాం అనుకోండి మన స్వభావం క్రమంగా దైవంతో కూడి ఉన్న జీవుడి నుంచి దైవ స్వభావమే పనిచేస్తాం వీడు దేవుడితో ఉన్నాడు కాబట్టి దైవీ స్వభావం వీడి నుంచి ప్రసరిస్తూ స్వభావం కూడా దైవీ స్వభావంగా ఉంటుంది అలా లేదనుకోండి ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అందుకనే లక్ష్మణుడు రాముడు అంటే ఉంటాడు రాముడు లక్ష్మణుడు ఎందుకన వెంటనే తన వెంట ఎందుకున్నాడు లక్ష్మణుడు కనుక అయోధ్యలో ఉంటే చాలా విప్లవాలు తెచ్చిస్తాడు ఎందుకంటే ఇది జరిగిందంతా నాన్ అని చెప్పి అప్పుడే మొదలుపెట్ట ఆయనకి మనంటివే ఉద్రేకం మనకన్నా మనకు కోరిక లేదండి అంటే తమ్ముడు అంటే మన స్వభావం తమ్ముడు తన అన్నగారు మాట వినాలంటే ఆ అన్నగారు పై అన్నగారు మాట వినాలి రామాయణం ఇక్కడ ఎవరున్నారు నలుగురు ఉన్నారండి
1: రామలక్ష్మణుడు
0: భరతశత్రుకున్నా కదా ఇందులో భరతుడు ఎప్పుడూ రాముడితోనే ఉంటాడు లోపల మనస వాచ కర్మణ రాముడితోనే ఉంటాడు ఎందుకనే భరతుడు మహాభక్తుడు రాముడు అందుచేతనే ఆంజనేయుని పొగిడేపుడు నువ్వు నాకు భరతుడితో సమానమైన సోదరుగా ఉంటాడు ఎందుకని పక్కన ఉన్నా పక్కన లేకపోయినా ఎప్పుడు రాముడు ఉన్నాడని తెలిసినవాడు భరతుడు లోపల రాముడే బయట రాముడే అంతా రాముడే ఆయనకి అంతా రామ భరతుడికి రాముడికి అసలు ఏమి తేడా ఉన్నాడు అంటున్నాడు భరతుడు ఎందుకనే ఇద్దరికి కూడా నాటకాల్లోనూ సినిమాల్లోనూ నిరంధంగా పూసేస్తాడు ఎందుకు పూసేస్తారంటే అదే స్వభావం అని చెప్పటానికి అదే స్వభావం చెప్పటానికి రంగుదే 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 అని పాడుతుంటారు కదా కృష్ణుడు నీ రంగు నాకెమ్మని నీ రంగు నాకిమ్మంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ స్వభావాన్ని ఇది దైవీ స్వభావం అంచేత అలాంటి స్వభావం భరతునికి ఉన్నది కాబట్టి భరతుడు ఉన్న అయోధ్యలో రాముడు ఉన్నట్టే
1: ఇక్కడే రాముడు
0: నిశ్చింతంగా వెళ్ళిపోతాడు అండి అది ఉంటే నేను ఉన్నట్టేరా అంచేత నేను లేనో నువ్వు బాధపడక్కర్లేదు రాజ్యం కదా లక్ష్మణుడిని కూడా తీసుకుంటు ఎందుకు కూడా తీసుకువెళ్తాడంటే లక్ష్మణుడికి అప్పుడప్పుడు కొంచెం సొంత బుద్ధి ఉంటుంది అట్లా సొంత బుద్ధి ఉండే సందర్భాలు లక్ష్మణుడికి చాలా కనిపిస్తాయి రామాయణంలో కూడా అప్పుడప్పుడు మనకి ఎప్పుడు ఆయనకి అప్పుడప్పుడు ఆయన చేత రాముడు అతని క్షేమం కోరి సంతో తెచ్చుకుంటాడు లక్ష్మణుడు రాముడితో వస్తానని కోరుతాడు ప్రార్థిస్తాడు ప్రార్థిస్తే తప్పకుండా వీడి నాతో ఉండవలసిన వాడు కారణం ఏంటంటే విడిగా ఉంటే అతనికి అపాయం జీవుడికి అపాయం దేవుడితో కూడి ఉండక చరించే జీవుడికి బలహీనుడై ఉంటాడు దేవుడితో దేవుడితో కూడి చరించే జీవుడికి బలం ఇప్పుడు కదా ఇవే మనం చెప్తూ ఉంటాం బలం ఇవ్వడు కలిపి అవ్వను బలం ఇవ్వడు పాండు సూత్రలో భార్యను కావని బలం ఇవ్వడు ఏదో ఆ సూత్ర ఈ సూత్ర చెప్తూ ఉంటాం కదా చేత బలం నువ్వు బలమో కృష్ణ అంటూ ఉంటావు కదా నువ్వేనా బలం మనకి వేరే బలం ఉందనుకోకూడదు అది ఉండచ్చు పోవచ్చు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకే అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళ బలం పనిచేయలే వాళ్ళకి అని చేత మన ఆరోగ్యం అంటే దేవుడు ఆరోగ్యం అని నువ్వే చూసుకో అన్న వాళ్ళు ఎక్క వేరండి అన్ని నేను చూసుకుంటాననుకునేవాళ్ళు ఎక్క వేరు అన్ని నేను చూసుకుంటానంటా ఓ పద్దతి నువ్వే నేనుగా ఉన్నావు నువ్వే నృత్య చేసుకుని ఆయనకు వదిలేటం రెండు పద్ధతులు ఇచ్చారు అంచేత ఈ రెండో పద్దతుల్లో ఏమవుతుందంటే అహంకారం అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది శత్రుఘ్నుడిగా బాధ నేను ఎందుకంటే భరతుడిని ఎప్పుడు విడిచి ఉన్నాడు శత్రుడు భరతుడు అంటే ఎవరు రాముడే సూర్యుడు ఎలా ఉన్నారు అనుకున్నాడు తమ్ముడు భరతుడు రాముడే కాబట్టి రాముడితో కూడి ఉన్నా భరతుడితో కూడి ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు ఎందుకని భగవంతుడితో కూడి ఉన్నా భగవద్ భక్ పరిపూర్ణండి భగవద్భక్తుడితో కూడి ఉన్నా భగవంతుడితో కూడి ఉన్నాడు ఇది ఒకటి రాసి అందుకే అంటూ ఉంటాడు భగవంతుడు నేను ఎప్పుడు నా భక్తుల హృదయంలో నేను ఉంటాను నాకెక్కడే బాగుంటుంది వైకుంఠాలు కైలాసని చెప్తాను ఏంచేత ఎప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి ప్రదేశం ఉంటుంది భక్తుల్లో అంచేత ఆ విధంగా మనం ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానంటే మనకి దక్షుడి పరిస్థితి మనకి ఎప్పుడు కలుగుతూ ఉంటుంది దక్షుడు సంహరింపబడ్డాడు మృతి వచ్చింది మృత్యువు రావటం వల్ల బాగా అహంకరించాడు మనం అంత అహంకరించలేం కూడా కొంచెం భయం వస్తే వెంటనే పరిగెడతాం గుడికో గురువు గారి దగ్గరతో పరిగెత్తు కదా ఆయన మొత్తం అంతా ధీకరించిన వాడు ఆయన అని చేత అక్కడ దేవతలు బాగా బాధపడతారు మృత్యు ఆసనం అయినప్పుడు దేహంలో ఉండే దేవతలు బాధపడతారు ఎందుకు బాధపడతారు వీడు కనుక ఆయన ఆశ్రయించి ఉంటే వీడికి సావు అనే దరిద్రం ఉండేది కాదు కదా మృత్యు అనేటువంటిది నిజానికి లేదు ఎప్పుడు ఉందంటే మనం వేరే ఉన్నాం అనుకున్నప్పుడు ఉంది
1: మనం లేవు
0: అదే మనంగా ఉన్నాం అని తెలిసిన వాడికి మృత్యువు లేదు సముద్రంకి మృత్యులేదండి అలాగే మృత్యువు ఉందండి కదా నేను అలా నా అనుకున్నాను అనుకోండి సముద్రంలో ఉండేటువంటి నీరు అలాగే మృత్యువు ఉంది సముద్రానికి సముద్రం లాంటి వాడే దైవము అలాంటి వాళ్ళ మనం సో మన ఐడెంటిటీ ఎలా పెట్టాలి సముద్రమే అలా అన్నట్టుగా అతడే నేను అతడు శాశ్వతడు అతను సర్వ్యాడు అతని యొక్క డెక్కల ఉపాన్యాయం అన్న భావం ఉన్నవాడికి ఈ శరీరం వదిలేసే సమయంలో అతనిలోకి వెళ్లిపోవటానికి ఇబ్బంది ఉంటాయి ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకని భావన అదే కదా అతడే తానుగా వచ్చాడు తాత్కాలికంగా తాను ఎప్పుడు అతనిలో ఉంటాడు తాను శాశ్వతడిగా దైవం నన్ను ఉంటాడు తాను తాత్కాలికంగా ఒక రూపంలోకి వచ్చి కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించి మళ్లీ త్వరలోకి అతనిలోకి వెళ్లిపోతాడు అని కుర్చుందనుకోండి ఇంకా బాధ్య ఊరు వెళ్తే మనం మూడు రోజులు ఉంటానికి వెళ్ళాము మనకు గుర్తుంటుందిగా మూడు రోజుల్లో మళ్ళీ మనం ఊరి వెళ్ళిపోతుందా ఉండదా అలా ఇది కూడా ఊరే పొర కదా ఇందులోకి వాడికి ఇందులోంచి వెళ్ళిపోవాలనేది గుర్తుంటే ఇబ్బంది లేదు ఇందులో శాశ్వతంగా ఉంటామనుకుని ప్రణాళికలు వేసుకుంటే అవన్నీ ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఉండలేము కాబట్టి అంతేగాని మూడు రోజు మనకి పా వేదాంతం పాటలు ఉన్నాయి పంజాలు ఉన్నాయి కూలి రాగాలున్నాయి పల్లెటూళ్ళు కూడా పాడుకుంటూ ఉంటారు కదా అంచేత్త ఇది ఒక మజిలి జీవితమే పెద్ద ప్రయాణంలో కొన్ని కొన్ని మజిలీలు ఉంటాయి అన్ని దాడిపోతూ ఉంటాం ఎక్కడికి వచ్చావాళ్ళకి వెళ్ళిపోవాలి కదా ఎక్కడ పుట్టే నచ్చటికి నయ్యూట నైజము ప్రాణికోటి ఉందండి పుట్టినోళ్ళకి వెళ్ళాలి కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చా వాళ్ళకి వెళ్లాలి కదా కొన్ని కొన్ని స్టేషన్లు ఎక్కువసేపు ఉండిపోతాం ఇప్పుడు ఇందులో ఎప్పుడు ఉండిపోవనేటువంటిది గుర్తున్నటువంటి వాడు వాడు చేసే పనులు తీరు వేరే
1: ఉంటాయి మనం ఎక్కడ
0: ఎప్పుడు ఉండిపోతాం అనుకునేవాడు చేసే పనులు తీరే వేరే ఉంటది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చేసినది నుంచి వచ్చేటువంటి సువాసనలు మన వెంట వస్తాయి ఇక్కడ మనం చేసిన పనుల్లో పుట్టినటువంటి దుర్వాసనలు కూడా మన వెంట వస్తాయి అంచేది సువాసనను పెంచుకుంటూ పోవటం పద్ధతి దుర్వాసన పెంచుకుంటూ పోవటం పద్ధతి రెండు పద్ధతి అన్ని ఛాయస్ మనకి ఇచ్చాడు అండి పెద్ద దాంట్లో కూడా జీవుడిని సర్వస్వతంత్రుడిగా ఏర్పాటు చేశాడు ఎలా నిర్వర్తించుకుంటామనేటువంటిది మనకే వదిలేసాడు మనకి బుద్ధి ఏర్పాటు చేశాడు ఆలోచన శక్తిని ఇచ్చాడు అంచేది ఇలా ఉండటం చేత దాన్ని చక్కగా వినియోగించుకుంటే ఓ పద్ధతి మరొక రకంగా వినియోగించుకుంటే ఈ బాధలన్నీ ఉంటాయి ఈ బాధలన్నీ ఉంటే ఏం జరిగిందంటే దేవుణ్ణి విస్మరించడమే కాక దక్షుడు దేవుణ్ణి బాగా అవమానించాడు తన సాయక్త పరాభవించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అయి ఉంటా చేత మరి అప్పుడు సందర్భంలో దేవతలకు ఎంత దుఃఖం కలిగింది అంచా వెళ్లి కోరడానికి వాళ్ళంతా కైలాసానికి వెళ్తున్నారని మనం కింద తరగతిలో చెప్పుకున్నాం
1: మనం కైలాసానికి
0: వెళ్తామంటే చెప్పా కదండి మనలో ఇక్కడికి జరగటం కైలాసం బ్రహ్మ సులో విష్ణు హృదయం రుద్రశిఖ అంటారు అనేస్తాం బోండ్ అనేస్తాం అని అంటాం కేటి దొరుకుందనే అంటే ఆయన రుద్రుడు ఆయనే శంకరుడు ఆయనలో ఎంత కోపం ఉందో అంత ప్రశాంతం అది ఒక ప్రశ్న పరమశాంతమూర్తి కోపం వస్తే చాలా ఎక్కువ గొడవ ఇప్పుడు అందుకనే ధర్మరాజు గురించి చెప్పేప్పుడు కృష్ణుడు కూడా ఆయన కోపం రాలేదు కాబట్టి మీరంత బిపోయారు లేకపోతే మీరందరూ నలుగులా మాడిపోతారు పురుగుల్లో మాడిపోతారు కదా పద్యం తెలుగులో బాగా చెప్పారు అనుగుంట ఏ ఎరు గాని మహామహితాత్ముడు అజాత శత్రుడే అలిగిన నాడు సాగరములేకము కాకపోవనే ఈ కర్ణులు పదివేరు అయినా అని నొత్తులు సత్తురు రాజరాజు గారు అడిగే పురుగు అంత సభలో సాధారని వాడునని వెనవి నానా పనులు చేస్తున్న వాడికి సాయంగా ఉన్నవాడికి వీడు పురుగు వాడి చుట్టూ ఉండే పురుగులు వీడు ఎవరికి ధర్మరాజు కానీ వాడికి కోపం రా అదృష్టము అలాంటి వాడు శివుడు శివుడు శంకరాయచ మయస్కరాయచ అది మనం చదువుకుంటున్నాం ఎప్పుడూ ఈ సంవత్సరం ద్వారా ఎందుకు చదువుకుంటున్నాం అంటే చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి రోజులు దుర్ముఖి కదా అంచేత శంకరాయచ మయస్కరాయచ నమ శివ యచ శివత ఇక రుద్రనమ్మకంలో మూడు సార్లు చదువుతుంటాం శంకరుడు అంటేనే చాలా ప్రశాంతత మయస్కరుడు అంటే ఒక అనిర్వచనీయమైనటువంటి చల్లదనాన్ని జీవుడికి ఇచ్చానికి అంతకన్నా కోరడం అదే బ్లిస్ అంటే
1: బ్లిస్ బ్లిస్ అంటూ
0: ఉంటాం కదా ఏమిటో తెలియకుండా
1: పరమానందంకా
0: అదేమిటంటే ఎంత చల్లదనం అంటే జీవుడికి ఇంకేం అక్కర్లేదు అక్కడ ఈ సృష్టి నాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు అంతే ఇది అలాంటిది ఆయన సాధించారు అందుకనే శనకధన ఎప్పుడు అక్కడే పడి ఉంటారు ఆయన దగ్గరే పడి ఉంటారు ఎందుకని ఆయన శంకరుడు మహేశ్వరుడు దాక్షిణ్యమూర్తి దక్షిణామూర్తి ఆయన చేత వీళ్ళు ఈ బ్రహ్మాది దేవతలందరూ ఆ కైలాస పర్వతం వెళ్లి అక్కడ చూస్తే ఏం దొరుకుతుందో ఇప్పుడు మనకు వస్తుందనమాట అక్కడ చెప్పడానికి మనకి అరగంట వరకు టైం అయిపోయింది అనుకోండి అతి కైలాస మహాపర్వతమున దూరము నుండి దర్శించి బ్రహ్మాది దేవతలు ఆశ్చర్యానందములను తిరిగి
1: అంటే వాళ్ళకి
0: ప్రాక్సిమేటిక్ ప్రాబ్లం బ్రహ్మదేవుడికి ఎప్పుడు ఎప్పుడూ శివుడికి వెళ్తాను కుదరదు మూడు పనులు ఉంటాయి కదా అనిచేత ఒకరోజు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రాజ్యంగా ఉంటుంది దర్శనం ఏది మనం తిరుపతి ఉన్నట్టు కదా
1: స్వామి వాళ్ళు
0: ఎలా ఉన్నారన్నాడు నాసరాధారి ముందు కదా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వైభవం ముందుగా ఉంటుంది దైవం దైవం అంటే అది అది అదే రకమైన తత్వం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా దర్శనమిచ్చి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క అనుభూతిని ఇస్తూ ఉంటాడు అంతేగాని అట్లా వేషాలు వేస్తూ కూర్చుంటున్నారు అనుకోబోకండి ఇది వేషం వేసుకుందరు ఈ దేవతలుండే వాళ్ళందరూ అలా ఎప్పుడు అట్లా ఉంటారు అనుకో వాళ్ళంతా తత్వ రూ స్వరూపులు అంటే ప్రకృతి ప్రజ్ఞగా మొత్తం వ్యాప్తి చెంది ఉంటారు మీరు ఎలా కోల్చారు ఆ ప్రత్యక్షం అంతేకాక వాళ్ళు ఎలా మీకు దర్శనమిద్దాం అనుకుంటే నాకు దర్శనమిస్తాడు
1: బ్రహ్మదేవుడు
0: ఇదివరకు చాలా సార్ చూశాడు శివుణ్ణి ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నో రకాలుగా చూశాడు ఇప్పుడు చూస్తే చాలా ఆనందము ఆశ్చర్యం ఇప్పుడు అంతే ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే ఇదివరకు చూడని రూపం చూపిస్తాడు ఒకటి అది ఆనందంగా ఉంటది కాబట్టి ఆనందము ఆశ్చర్యం ఎందుకు కలిసే వస్తాయి అంచేత అతి కైలాస మహాపర్వతమున దూరము నుండి దర్శించి బ్రహ్మాది దేవతలు ఆశ్చర్య ఆనందములైన దారిలో తారాకాంతులతో కొన్ని విమానముల గుంపులు నిలబడి ఉన్నది వానిపై మనసు వర్షించుతున్నది అందు యక్షులు రాక్షసులు అది కుబోరిన ముఖ్య అయిన అలకా పట్టణము వాళ్ళంతా కూడా యక్షులు వాళ్ళిద్దరు విమానాల్లో దిగుతున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇల్లు కూడా ఈ విమానాల్లోనే ఉంటాయి ఊళ్ళు విమానాల్లోనే ఉంటాయి అదే మరి కుబేరుడు గొప్పతనం అదే మీరు పట్టుకో చేస్తాడు మనవాడు ఎవడు
1: రావణాసుడు అలాంటి
0: ఆయన చాలా ఉంటాయి పుష్పక విమానం అని మొత్తం విమానంలోనే లంక రా ఉండాలి ఆయన ప్యాలెస్ అంతా అందులో ఉంటుంది పుష్పక విమానంలో రావణాసుడు ప్యాలెస్ అంతా ఉంటుంది ఆయన రాయల్ కోర్టు అక్కడే ఉంటుంది ఒక ఎంపరర్ కుండా అసలు సమస్త అంగులు ఒక విమానంలో ఉంటాయి
1: అంటే మనకి ఢిల్లీలో
0: పార్లమెంటు ఓ రాష్ట్రపతి భవన్ ఓ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ హౌస్ సెక్రటేరియట్స్ ఇవన్నీ ఒక విమానంలో ఉన్నాయని కూడా ఎలా ఉంటారు కదా అవన్నీ అక్కడ తిరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే శివ దర్శనం చేసుకుంటున్న కుబేడుకు శివభక్త అందుకే కదా శివుణ్ణి ఆరాధన చేస్తుంటే శివుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా సంపదలు ఇస్తూ ఉంటాడు రానేవాడు ఇప్పుడు దేవతలు అందరూ ఏంటంటే వాళ్ళు బాగా పండు అసలు ఇప్పుడు చూసుకుందా అనుకుంటా వస్తే న్యూసెస్ వస్తా 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 అని పెద్దవాడి వాళ్ళు రానివ్వారండి అందుకని ఏం చేస్తాడంటే శివుడు ఉన్నదంతా సంపదలు ఇచ్చేస్తుంటాడు అందరూ ఏమైనా అక్కడ పడుంటాడు అనుకుంటాడు కుబ్బేరుడు శివునికి అత్యంత ప్రతిపాత్ర శిష్యుడు మిత్రుడు హై ఉండటం చేత ఆయన ఎప్పుడు అక్కడే తిరుగుతుంటాడు కుబేర స్థానం ఉత్తరం హై ఉండటం చేత ఆయన ఎప్పుడు అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాడు అని చేత అలకాపట్టణం ఉందట ఆ నగరం అందరి బాహ్య ప్రదేశమున విష్ణుమూర్తిని దర్శించి అక్కడ విష్ణుని దర్శించ అది కుబేరుడు యొక్క అంటే వైభవాలకి ఈయన తేజస్సు ఆయన అలా మన ఋషులు వర్ణించారు ఒకటే రెండు రకాలుగా పనిచేస్తాం ఇట్లా ఈ లైట్ పెట్టుకోవాలనుకోండి వెలుగు బాగుంటది కళకళ కళకళ ఆడిపోతాడు పెద్ద లైట్ పెట్టాం అనుకోండి మా ఆడిపోతాం అంతే కదా రెండో ఒకే విద్యుత్ కదా అందుకని శివుడు వేరు బ్రహ్మ వేరు విష్ణు వేరు అని అనుకోకూడదు అది ఒక్కటే మనకి సంత మన ఋషులు ఒకే తత్వాన్ని అనేక అనేక రూపంలో ఎట్లా దిగువచ్చిందని మనకు తెలియ చెప్పారు ఒకే గవర్నమెంట్ అది మిలిటరీగా పనిచేస్తుంది కదా అదే గవర్నమెంట్ పోలీసు గా పనిచేస్తుంది అదే గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గా పనిచేస్తుంది అదే గవర్నమెంట్ పోస్టాఫీసు పనిచేస్తుంది అదే గవర్నమెంట్ టెలిఫోన్ గా పనిచేస్తుంది అదే గవర్నమెంట్ బ్యాంకు గా పనిచేస్తుంది అదే కదా అదే గవర్నమెంట్ రోడ్లు వేసేవాళ్ళుగా ఉంటారు అదే గవర్నమెంట్ ఒకే గవర్నమెంట్ ఇన్ని రకాలుగా పనిచేస్తున్నప్పుడు దేనికి ఒకటి వేరు వేరుగా అనిపిస్తుంది ఒకటే కదా ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వానికి ప్రభు ఒకటే కదా అలా ఒకే ఒక తత్వం అనేకంగా ఏర్పడి అనేక విధములుగా అనేక కార్యములను ఏకకాలంలో చక్కదిద్దుతున్నాడు వన్ మ్యాన్ షో మొత్తం సృష్టి కదా డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అంటే డెమోక్రసీ ఉంది వన్ మ్యాన్ షో
1: వాళ్ళందరికి
0: స్వతంత్రత ఇస్తాడు దేడా పడితే ఈయన సదు అనిచేత వాళ్ళ వరకు డెమోక్రసీ ఉంటుంది బట్ అల్టిమేట్ గా ఆటోక్రసీ కదా ఏం చేత పొరపాటు జరిగితే ఆయన దిగుతాడు
1: అని చేత ఇక్కడ
0: ఒక పక్క గోచరించాడు అది కనిపించాడు అక్కడ అతని పాదముల నుండి ప్రవహించుతున్న గంగ ఆ దేవతల మార్గాయాసమును పోగొట్టాను గంగ అంటే చాలాసార్లు చెప్పాను మనకి పాల భాగం నుంచి శిరస్సు నుంచి ప్రవహించేటువంటి బ్రహ్మదండం ద్వారా ఇట్లా అర్ధోముఖంగా సూక్ష్మ రాణి ద్వారా ప్రవహించేటువంటి ప్రజ్ఞని అది అర్ధోముఖంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఊర్ధముఖంగానే ప్రవహిస్తుంది అది గమ్ అంటే గమనము అని అర్థం ఒక గమ్ అవరోహణ క్రమంలో ఉంది మరొక గమ్ ఆరోహణ క్రమంలో ఉంటుంది అందుకని గం దా గంగకు అర్థం అలా చెప్తారు అంటే అరోహణ అవరోహణ క్రమము గల ప్రవాహము అని చెప్పేదండి గంగ అంటారు అని చేత ఆ గంగలో స్నానం చేయటం అంటే సూక్ష్మ నాడిలో గెలిపతే ఎవరికైనా మనమైనా హృదయంలో సూక్ష్మ నాడిలో ప్రవేశిస్తే ఇంకేం అక్కర్లేదండి బయటకు వస్తే ఎలా ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఈ భాగవతం క్లాస్ చెప్పాలా ఇట్లా వర్షం పడుతున్నా చెప్తాడ కదా గురువులు మెరుపులు ఇప్పుడు ఎట్లా వెళ్తాం మనం అయినప్పటికీ ఆయన ఆపడు చెప్తాడు ఇలా అనుకుంటూ ఉండొచ్చు లేకపోతే నేనే అనుకోవచ్చు కదా ఏమిటి టైంలో వీళ్ళందరినీ బాధపడి మనం భాగవతం ఏం చెప్పాలి అనిపిస్తున్నా ఎందుకు ఇలా అనిపిస్తుంది బయట ఉంటాం కాబట్టి లోపల వంటిస్తామో మేడం చెప్తూ ఉంటేనే అందులో ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచనలు వేరండి దాంట్లోంచి బయటికి రాగానే ఆలోచనలు వేరండి మంచి దైవీపరమైన భావంలో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఎప్పుడు మనం ఇవి ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు వచ్చేస్తే ఇట్లా తెలవతాము ఆలు ఇంటికి లేవాలి మనం ఏదో అది చేసేయాలి ఇది చేసే బోడు అనిపిస్తాయి కదా అందులోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకలా అనుకున్నామా అనిపిస్తుంది
1: అదేదో మనకి
0: ఫిట్అప్ ఇమోషన్ అట్లా అనగించి అనిపించింది అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ అందులోకి వెళ్తే ఇది సత్యం కదా ఎందుకలా అయిపోతున్నామా అనిపిస్తుంది సమసా లోపలికి వస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది మన భావపరంపర బయట తిరుగుతుంటే ఇంకో రకంగా ఉంటది భావపరం అందుకని మాటి మాటికి లోపలికి రావడం అనేటువంటి కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి క్రమంగా తను ఊర్ణముఖం చెందేటువంటి భావపరం భావ పరంపరలో తనకి ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం వస్తుంది అంత గంగలో స్నానం చేశారు వీళ్ళందా అంటే ఏంటంటే అంటే బ్రహ్మకపాలం ఉండదు సార్ అగ్గిరి ముణిగితే ఇంకంతా అయిపోయినట్ని చెప్తారు కదా మోక్షమని చెప్తారు కదా బ్రహ్మకపాలంలో స్నానం చేశారా అగ్గిడి తద్నాలు పెట్టి ఏవో పిచ్చి పిచ్చి పాలన చేస్తాను ఎన్ని చేసినా నీ భావ పరంపరలో ఉండేటువంటి
1: పరిశుద్ధత
0: పట్టే నీకు విడుదల తప్ప దేని నుంచి విడుదలంటే నీకుండే భావ పరంపరలు ఉండే కదా అని చేత భావ పరంపరలో ఎప్పుడు ఇతస్తే ఇలా ఉంటాయి ఎప్పుడు ఇక్కడ అట్నుంచి పట్టరా కదా అంటే మనం మార్కెట్కి వెళ్తే మార్కెట్ మైండ్ అయిపోతుంది మార్కెట్ లోకి వెళ్ళినా ప్రేయర్ ఎక్కడైనా జరగచ్చు మార్కెట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు హోటల్కి వెళ్ళొచ్చు బీచ్కి వెళ్ళొచ్చు మిక్సర్ తినచ్చు ఏమైనా చేస్తు భావన ఉన్నప్పుడు అందులో ఉంటే ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నాం అనుకో ఇబ్బంది వీళ్ళందరికీ ఇలా దెబ్బతిన్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి స్నానం చేస్తే వాళ్ళకి చాలా ఆనందం వచ్చేస్తున్నది ఆయాసం పోయిందిట వారు పురోగమించి పర్వతారోహణము చేసి ఉండగా నంద అలకనంద అన్న రెండు నదులను దర్శించింది సడు నంద అలకనంద మనకి మన కైలాసంలో ఇక్కడ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అసలు కైలాసం ఒకటి మన లోపల మనకి వాళ్ళ అలకానంద వచ్చింది భాగవతం వినటానికి శ్రీకాకుళం నుంచి మనకి ఇక్కడ అలకనంద వచ్చింది లేదండి ఆవిడ వచ్చిందని చెప్పామనేది కదా ఇది వస్తుందని ఆవిడ వచ్చింది కాదు కదా అదే వైభవం అని చేత అని చేత ఈ నంద అలకానంద ఇలా ఆనంద చెప్పినా లేదు అలకనందని పేరు పుట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా మనకి అరవకూడదు కోపడకూడదు చిరాకు పడకూడదు ఏడవకూడదు దుఃఖపడకూడదు కదా అలాగ నంద అలకనంద నంది ఇంకా ముందుకెళ్తే నంది వస్తాడు నందొచ్చేటంటే ఇంక శివ దర్శనం ఖాయమని అంట నందంటే ఆనంద స్వరూపమే నందు ప్రవాహమే నంద అలక నందే దర్శించి అందు స్నానము చేసిన దేవతాశ్రీల దేహం అందరి కుంకుమ పువ్వు గోరవజలము కలిసి ఉండటం వలన అందరి జలములు వంగపండు రంగులో కనిపించుతున్నవి ఇంకనూ పురోగమించరు అంటే తెలుసా మనం చెప్తూ ఉంటాం ఇందుకో నలుపు నీలం అంటాం తెలుసారా మనం బాగా ఊర్ధముఖంగా సహస్రాలకి వెళుతుంటే ఇవన్నీ దర్శనం అలాగే వారుణి నది దర్శనం వారుని వరుణి మద విక్కువల అంటుంట ఇవన్నీ మనకి సహస్రాల నుంచి ఏ ప్రవహించేటువంటి ప్రజలు వాటి యొక్క లక్షణం అనేటంటే పరమానందం కలిగిస్తుంటాయి దేవత సైతం అవి వెళ్ళి స్నానం చేస్తుంటారు అక్కడ మనం కొంచెం కుంకుంపు ఎంత వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంది
1: మంచి వాసన
0: కుంకుంపు వేసేలా అంటుంటాం కదా పండగలో వేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు కూడా పర్వానది కూడా వాసన ఉండకుండా పోయింది కదా కానీ కుంకుంపు ఎంత వేసుకుంటే ఎంతో వాసన గోరవజనము గోరోజనం అంటే ది ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ ది కౌ అని అర్థం ది ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ కౌ గో అంటే నేను ఎనిమిదో లోకంలో బాగా మర్దింపడినటువంటి ప్రజ్ఞ ఎనిమిదవ లోకంలో ఇచ్చేటువంటి సుగంధ పరిమళాన్ని గోరవజనం అంటారు మనం కూడా గోరవజనం దేని పేరు పెట్టాము నెయ్యి బాగా కాలిస్తే ఎందుకంటే ఆవు ఆవు నుంచి వచ్చే సారంలో పాలు పాలు నుంచి పెరుగు పెరుగు నుంచి వెన్న వెన్న నుంచి నెయ్యి నెయ్యి బాగా కానిస్తే కింద నల్లగా వస్తుంది తింటారు కొంతమంది దాన్ని గోరోజనం అంటారు ఇంకో అర్థం మనం చెప్పుకునేది గోరవజనం అంటే పొగరనే కదా కదా ఈ గోరవజనం కూడా చాలా సువాసన దేహానికి చాలా పుష్టినిస్తుంది అని చేత అలాంటి ఉండడం వల్ల అది కలిసి ఉంట వల్ల కుంకుమ గోరవజనము కలిసి ఉండటం వల్ల అక్కడ కాంతి ఇందిగో రంగులో ఉందంటారు ఎందుకు ఉంటే నలుప నీలమా అన్నట్టుగా ఉంటారు నలుప ఇది నీలమా కృష్ణుడు నీలమా నలుపూ కనిపిస్తారు ఇలాగూ కనిపిస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇట్లాంటి నల్లాంటి కృష్ణుడు విక్రహం మీద పాలు పోసారు పాలు పూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా పాలు నీలంగా ఉంటాయి ఏం చేద్దంటే నలుపు నీలానికి పెద్ద తేడా నలిపే నిజానికి తెలుపుకి ప్రతిరూపం అని చెప్తారు అంటే అక్కడ వాళ్ళకి
1: కనిపించినవి
0: ఇంకనూ పురోగమించినవి అడవి యోగునుగులు తుమ్ముకునుట వల్ల విరిగి పడిగిన మంచి నుండి చిక్కని పత్తని గంధపు వాస్తలు గాలిలో ప్రయాణము చేయించున్నారు అంటే సుగంధములు సుగంధములో చెప్పగా చంద్రశేఖ చెప్తగా ఆయన సుగంధ స్వరూపుడు శివుడు శివుడు వస్తున్నట్లంటే ముందు సుగంధం వస్తుంది చాలా సుగంధం దాన్ని బట్టే శివభక్తులకు వచ్చాడు స్వామి అని తెలుస్తున్న తర్వాత కనిపిస్తాడు సద్యోజాయనో నమ సద్యోజాతం ప్రపద్యా చాలా అద్భుతమైన నామం సద్యోజాతం సద్యోజాతం అంటే అప్పటికప్పుడు పుట్టేవాడు అయితే అంతలా వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు అవసరమైతే అప్పటికప్పుడు పుడతాడు
1: సద్యోజాతం
0: ప్రపద్య అని అంటే నేను సద్యోజా అప్పటికప్పుడు పుట్టుకొచ్చేటువంటి దైవం లైక్ ఎలక్ట్రికల్ మేనిఫెస్టేషన్ అతన్ని శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్తున్నాము సంస్కృతుల్లో చదువుకోవడం వల్ల చాలా విషయాలు మాకు తెలియదు ఒక్కటే చదువుకుని కళ్ళు మూసుకుంటే చాలా నన్ను అడిగితే
1: సద్యోజాతం
0: ప్రపద్య అని లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఈ శిరస్సు పై నుంచి ఈ మూలాధారం కింద వరకు ఒకే తేజోమయం లింగం తేజస్ ఇలా ఉంటే లింగం ఉంటారు దానికి ముక్కు చెవు కదలకాయన్ని ఏర్పాటు చేస్తే విష్ణు అంటారు గుడ్డైతే విరాట్ శివుడు అండి విరాట్ అనే గుడ్డు శివుడు అది విచ్చుకుంటే విష్ణు అంటే విరాట్ పురుషుడు అంటే విష్ణువు విరాట్ అనేటువంటి గుడ్డు అంటే శివుడు అంతే ఒకటి మేనిఫెస్ట్ అనేది అన్మానిఫెస్ట్ ఇజ్ పొటెన్షియల్ ఆయన చేత ఈ దిగుతున్నాడు అంటే కనపడతాట కనపడతాడు అనే గ్యారంటీ అంతకు ముందు నంద అలకనంద ఇందు రంగు ఇంకొంపు వాసన గోరజన వాసన మనం ఇంకా ప్రాకారాల్లోకి వెళ్తున్నాడు మనలోనే ఇవన్నీ ఈ కైలాసం అంటే అక్కడేదో మౌంట్ కైలాసు చాలా అనుకోపోకండి మన గొప్పతనం మన భాగమే యొక్క గొప్పతనంటే అన్నీ మనం సరదాగా చూసేస్తే చూసి రావచ్చు తప్పలేదు కొంచెం శరీర శ్రమ అవటం వల్ల కర్మక్షాళన అయిపోతుంది పుణ్యక్షేత్రం యొక్క పుణ్యక్షేత్ర యాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము కర్మక్షాళన దిగిపెట్టారు అది అలా ఉండగా మనలో దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఇవని మనలో దర్శనం అయ్యేటం పుష్టివర్ధనం అంటున్నారు చాలా చక్కని వాసన వస్తుంది అంచేత అందు బంగారం అయిపోయింది అక్కడ కింపుర్లు సంచార యోగ్యమైన సౌగంధికమైన పడు వనం ఉందిటండి సౌగంధికమంటే పూర్ణంగా సుగంధం అటు పైన ఒక విశాల ప్రదేశం కనిపించినది అందుక మర్రి జట్టు ఉన్నది అది నూరు యోజనముల పొడవు డెబ్బై ఐదు యోజనముల వెడల్పు కలిగి ఒకే పందిరి వరే నీడ నిసు
1: మనకేదో
0: అడయాళ్ల చెట్టు గురించి చాలా చెప్పుకుంటాం అంతకన్నా పెద్ద చెట్టు కలకత్తాలో బొటానికల్ గార్డెన్స్ లో ఉంది ది వరల్డ్ లార్జెస్ట్ మనీ ఎంట్రీ ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్ కల్కత్తా అది కూడా ఎంత ఉంటుంది ఈ ఇల్లు ఆ ఇల్లు ఆ ఇల్లు కలిస్తారు ఇది నూరు యోజనములు పొడవు అంటే యోజనం అంటే అంత తెలియదు మనం భూమి చుట్టూ ఒకసారి తీసి లక్ష యోజనాలన్నారు చుట్టూ ఒకసారి తీసి లక్ష యోజనముల ప్రయాణం అన్నారు దాన్ని బట్టి మీరు లెక్కలు వేసుకోవచ్చు డెబ్బై యోజనములు వెడపగలిగి ఒకే పందినవనే నీడని చూస్తున్నది చెట్టు మొత్తం ఆకులన్నయ్య ఒకే గుబురుగా పెరిగినవి అన్ని దిక్కుల మరి ఊడలు దిగి కొమ్మలు రెమలు వ్యాపించి ఉన్నవి వాని ఎందు మాణిక్యములు కుప్పలు పెట్టినట్టు మర్రి పండ్ల గుత్తులు ఉన్నవి దాని కింద చేయబడిన యోగాభ్యాస ప్రక్రియలు మహాసిద్ధి కలిగించడం కనుక మహాముహు ము జనులు గుంపులు ఆశ్రయించుకుని ఉన్నారు ఆ వృక్షముల నీడ చెరిన వారికి పాపమే కాక సంసారతాపము కూడా నివారణ అవ్వడం భక్తజనులందరూ దానికి వృక్షరాజం అని పేరు పెట్టి ఎవరికి కావలసిన సంపదలను వారు కోరి జనులు గుంపునే నలుదిక్క నుండి వస్తుందరు అని దీనే కల్ప వృక్షం అంటుంటారు అది మన శరీరం పైన ఉండేటువంటి మెదడు ఉంది సరే అది ఎన్ని దాని సెల్స్ అన్ని ఉంటుంది మీకు కొనుక్కుని పాత చిత్రపటాల్లో బాలకృష్ణుడు అలాంటి మరిచెట్టు ఆ చెట్టు కింద ఈయన కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ చెప్పడానికి ఆ చెట్టు చెప్తున్నారు మర్రి చెట్టు మర్రి చెట్టు దేనికి సంకేతం అంటే సృష్టికి సంకేతం ఎందుకంటే ఇలా మూడలుగా దిగొచ్చి మళ్ళీ అది చెట్టు అయిపోతుంది మళ్లీ అది మహావృక్షం అయిపోయి దాని నుంచి ఊడలు దిగుతుంటా మళ్ళీ ఊడలే మొదలు అయిపోతుంటాయి మళ్ళీ అట్లా విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది కదా ఒకళ్ళ పుట్టుకు రావడం వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఇంకోటి కుటుం రావడం వాడి నుంచి ఇంకోటి కుటుంరాటం వాడి నుంచి ఇంకోటి కుటుంబ పరంపరగా సాగిపో కుటుంబాలు కుటుంబాలు అలాగే సాగుతున్నాయి గురు పరంపరలు అలాగే సాగుతూ ఉంటాయి చూసిన అన్నీ అంతే ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోయే లోపల ఇంకోటి అక్కడికి వచ్చేస్తుంటాయి కదా ఈ ఆఫీసర్గా రిటైర్ అవుతున్నట్టు అంటే ముందే వచ్చేస్తారు అదే ఇంకోటి ఛార్జ్ తీసుకుని కదా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే అక్కడి నుంచి వచ్చాయని ముందు వచ్చేస్తాడు విశాఖపట్నం అయితే అదే ఏదో ఎక్కడికో వేసేసాను చూడండి రాడు వాడు పట్టండి ముందు వేసిన వాడు రాడు కూడా ఛార్జ్ ఇవ్వలేడు కదా కానీ మామూలుగా ఏం జరుగుతుంది ఒకడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే లోపల ఇంకోటి వస్తాడు అక్కడ చార్జి పోతు ఇవన్నీ సృష్టిలో జరిగేటువంటి ప్రకృతిలో మొక్కపోయే లోపల పది విత్తనాలు ఇచ్చిడిపోతుంది మళ్ళీ మొక్కకు కావసిన ప్రాతిపదిక ఉంటుంది మర్రి చెట్టు దానికి కంటిన్యూటీకి మర్రి చెట్టునే మనకు సంకేతంగా ఇస్తారు మర్రి చెట్టు కింద శివుడు కూర్చున్నారని రావి చెట్టు కింద విష్ణు కూర్చున్నారనే చెప్తూ ఉంటా మర్రి చెట్టు శివతత్వం అని రావి చెట్టు విష్ణుతత్వం అని చెప్తూ ఉంటా అంచేత ఈ మర్రి చెట్టు పళ్ళు కూడా చాలా అంటే చాలా పుష్టిగా ఉంటుంది అంటే ఈ మనం సహస్ర ప్రాంతంలోకి జీవప్రజ్ఞ వెళ్తే అక్కడ ఏ విషయమైనా పరమ పుష్టిగా కనిపిస్తుంది ఇంకా అక్కడ పదార్థమైనటువంటి విషయములు కానీ శక్తిపరమైన విషయములు కానీ వాటి మీద ఏ సాధి ఏ ఆసక్తి ఉండదు ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు చాలా తాపం ఉంటుంది ఇంకా అది చేయాలి ఈ సాధించాలి ఇంకోటి చేయాలి మరొకటిసారి ఏ చింత ఉండదు ఉంటారా విశ్వామిత్రుల వశిష్ఠుల కథ చెప్తారు కదా విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షయ్య లోపల ఆయన మహాశక్తివంతుడుగా తేజవంతుడుగా ఉన్నప్పటికీ విశిష్ట ప్రశాంతతగా లేక ఉన్నానని ఆయన చెప్పుకున్నారు ఏం చేత ఏదో సాధించాలనే ఒక తపన్ సాధించేది ఏముంది దైవంతో కూడి ఉంటాననుకునేటువంటి వాడు దైవంతో కూడి ఉండేవాడి నుంచి దైవమే సమస్త నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు సాధిద్దామనుకునేటువంటి వాడికి తపన ఉంటుంది తాపం ఇక్కడ ఏ తాపం లేకుండా అక్కడ చెడిపోయారండి చాలా మంది జరుగు ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన వాడికి మిగతా ఏవి అంత ఇంపార్టెంట్ గా గోచరిస్తాం మనకి ఏది అత్యంత ప్రధానం అనేటువంటి విషయం అనిపిస్తుందో దానికన్నా మిగతా అనే అప్రధానమనే అనిపిస్తాయి కదా అలాగే మొత్తం సృష్టిలో దీని ఇంతకన్నా ప్రధానమైన విషయం ఏమీ లేదు శివ సాహిధ్యం అనుకున్న వాళ్ళంతా అక్కడ చేరిపోయారు అనమాట దీనికి మాస్టర్ గారు చిన్న వివరణ ఇచ్చారు అది చదివేసి ఇప్పటికీ మనం ఆపేద్దాం సృష్టి మొత్తము మహావృష్టము వృక్షము దాని విత్తనము ప్రకృతి ప్రకృతి ఎందు పురుషుడు ఉండను అట్లే విత్తనం ముందు సూక్ష్మరూపమైన వృక్షం ఇమిడి ఉండను ఈ రెండింటి ఎందు ఈశ్వరుడు ఉండను అతనికి ఈ రెండు అంటవు మేడం మొత్తం అద్దమునందు కనిపించినట్టు ఈశ్వరుని ప్రతిబింబించను ప్రతిబింబించను ఈశ్వరుడు తానే అద్దము చూసుకొని చున్నాడు ఈ తత్వము తెలుపుటై అన్నిటికన్నా చిన్న విత్తనముగా అందుండి ప్రతిబింబించ పెద్ద వృక్షముగా మర్రి చెట్టును కల్పించి నిదర్శన పూర్వముగా ఉపదేశిస్తూ గురు రూపమున ఈశ్వరుడున్నాడని అతడే దక్షిణామూర్తి అని పిలుపుబడినది అర్మాస్ గారు అన్నిటికన్నా చిన్న విత్తనం మర్రి విత్తనం కానీ దాంట్లోంచి పుట్టేది అన్నిటికన్నా పెద్ద చెట్టు ఇట్లా ఈ విత్తనంగా ఉన్నది అటా వృక్షంగా ఉన్నది రెండు కూడా ప్రకృతి ఆ ప్రకృతికి ఆధారం ఈశ్వరు అని చెప్పా అంటే విత్తనంలో పెరిగే శక్తిగా ఈశ్వరు ఆ ఈశ్వరుడు లేకపోతే పెరగదు అది పెరిగి 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 పెరగదైపోతుంటే ఇంకా పెరగదు అనుకునే సమయంలో అందులో పళ్ళు వస్తున్నాయి మళ్ళీ విత్తనాలు ఆ విత్తనాలు మళ్ళీ ఈ మర్రిచెట్టు ఎలా మళ్ళీ ఊడలు దిగిపోయి మళ్ళీ మర్రిచెట్లు వచ్చేస్తుంది ఇట్లా ప్రకృతి పెరుగుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ తరుగుతూ ఆరోహణ క్రమంలో వెళ్తుంటుంది అవరోహణ క్రమంలో వెళ్తుంది ఆరోహణ క్రమంలో వెళ్తుంది అవరోహణ క్రమంలో వెళ్తుంది ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది ప్రకృతి దీనికి ఆధారమైనటువంటి ఈశ్వరుడు దాని లోపల ఉన్నాడు దానికి బయట ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు అందులో ఇమిడిపోయి ఉన్నాడు అనుకోపోకండి దానికి అతిక్రమించి కూడా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు పురుష సూత్రం తో విశ్వన్యక్రామతో అతిక్రామ ఉదయత్ పురుష
1: మూడు పాదములు
0: దివ్యంగాను ఒక పాదములు కనిపించేటువంటి గాను నాలుగు పాదములుగా పురుషున్నాడు దాన్ని అధిగమించి కూడా ఉన్నాడు అని చదువుకుంటూ ఉంటాను అంచేది ఇందులో ఉన్నవాడు బయట కూడా అంటే కొంత భాగం ఇందులో ఉందని ఒక పావులో ఇందులో ఉంటాడు ముప్పావులో బయట ఉంటాడని అని ఈ మర్రి చెట్టు ఋషులు కారణం ఇదని చెప్పారు అతి సూక్ష్మమైనటువంటిదే అతి పెద్దదిగా కూడా ఉండగలదు అతి పెద్దదిగా ఉన్నది అతి సూక్ష్మంగా ఉండగలయాన్ మహతో మహియాన్ అని మనకు వేదం చెప్తూ ఉంటుంది అణువు అణురా అణువులో కూడా చైతన్యం చాలా కదలికలు కలిగిస్తూ ఉంటుంది దానికి ఆధారమైన మహత్వంతా కూడా అట్లాగే కదిలిస్తూ ఉంటుంది కదలిక కలగటానికి మూలమైన కదలిక ఆమె మనలో కథనిక చైతన్యం చైతన్యకు ఆధారము స్థితి మనం ఉంటాం వల్ల చైతన్యం రకరకాలుగా విన్యాసాలు చేస్తుంది చైతన్యం వలన ఈ పెరుగుదల తరుగుదల కనిపిస్తూ ఉంటాయి చైతన్యానికి ఆధారమైన ఈశ్వరుడు కనిపించక దానికి ఆధారభూతమే ఉంటాడు దాని వల్ల ఈ ఉన్నట్టుగాను లేనట్టుగాను కనిపించినట్టుగాను కనిపించినట్టుగాను ప్రకృతి
1: కొంతకాలం
0: స్థూలంగాను కొంతకాలం సూక్ష్మ గాను ఇట్లా వచ్చిపోతూ వీట ఆధారమైనటువంటి ఈశ్వరుడు దాని కింద చిన్నమూతులతో కూర్చుని ఉంటాడు అంటే ఏమీ చేయనట్టుగా కనపడతాడు అని అతనే కారణం అసలే అయి ఉన్నాడని మన తెలుపుతారు వృక్షం ఎప్పటికప్పుడు పెద్దదై దేవతలుగా జీవులుగా వృద్ధి చెందను అందు విత్తనము మాత్రము వృద్ధిక్షేమ లేక నిత్యనూతనముగా అట్లే ఉండను దాని తత్వము దేవతలను జీవులను గ్రహించు సందేహముల నుండి విమోచనము పొందుతున్నారు కనుక నీ సృష్టిలో ఈ మర్రి చెట్టు కింద గురువు యువకుడుగా మౌనముగా శిష్యులు వృద్ధులై సంశయములు తీర్చుకున్నది దక్షయజ్ఞము సంసార తాపత్రయములు మృత్యువు అని రక్షణముల బాధలు అనుభవించిన దేవతలు ఆ దేహముల నుండి మెల్లగా బయలుపడి బ్రహ్మోపదేశముచే
1: దక్షిణామూర్తిని
0: ఆశ్రయించుతున్నారు నిలువ నీడ నిల్వ నీడ గృహక్షేత్రుట్టని గర్వించి దక్ష సంతతి ఐ దెబ్బతిని బయటపడి ఈశ్వరత్వమున నిజమైన నిల్వ నీడను కనుగొని రి అని అంటే దక్షిణ ఏం చేశాడు పెద్ద సంసారం ఇచ్చాడంతా ఇల్లు బాకీ పెద్దవి చేశాడు సంపాదన పెంచాడు చుట్టరికాలు పెంచాడు కోట్ల మంది సంతాన్ బంధువులు మిత్రులు అధికారం ఇదొక ఒకటి క్రియేట్ చేశాడు కదా దక్ష సృష్టి సంసార సృష్టి అని చెప్తూ వచ్చాం కదా ఈ సంసార సృష్టిలో ఏదో ఈ నిలబడికి వస్తాది పెట్టుకున్నాం అనుకుంటాం కదా మనం వాటి మీద ఆధారపడతాం అదేవి మన దక్ష మాకురు ధనజన యవన గర్వం హరతి నిమేషర్వం అని చెప్పారు సంత్రాప్తే సన్నిహితే కానీ నహి ఏది రక్షించదు కదా ఏది రక్షిస్తుందో
1: అప్పుడు తెలుసు
0: దేవతలకి బ్రహ్మ ఉపదేశం చేసి అటు ఆయన్ని పట్టుకుంటే అన్ని తాపం ఉపశమిస్తుంది అని చేత ఆయన దగ్గరికి వెళ్దామనేసరికి ఆయన అక్కడ దక్షిణామూర్తి స్వరూపంలో కూచుని ఉన్నాడండి ఆయన చుట్టూ తర్వాత వస్తుంది సదక్సనందనాథులు ఆయన చుట్టూ చేరి ఉంటారు వాళ్ళు బాలురు రాగానే ఉంటారు వాళ్ళకి వయసు రా అంటే ఇవన్నీ దాటిపోయారు అంటే పెరగటం తరగటం ఇవన్నీ లేని వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రకృతికి పెరగటం తరగటం
1: కనిపించడం
0: కనిపించకపోవడం అన్ని రకరకాలు ఉన్నాయి అది పుట్టటం పెరగటం స్థితిలో ఉంటాం మళ్ళీ తరగటం అదృశ్యం ఇట్లా ఐదు పంచకృత్యంగా చెప్తారు ప్రకృతి పంచకృత్య పరాయణ అంటూ ఉంటారు చేస్తా అట్లా పంచకృత్యాలుకి ఆధారమైనటువంటి వాడికి పెరుగులేదనలేదు తగ్గురా ఎప్పుడు యువకుడులా ఉంటాట అందుకనే కృష్ణుడు యువకుడు అంటారు అందుకనే దక్షిణామూర్తి యువకుడుగా అక్కడ కూసుడు ఆయన చుట్టూ శిష్యులంతా వృద్ధులే ఉన్నారంటే ఈయనంత పరిపూర్ణత లేకపోవటం వల్ల కొంత ప్రకృతి అంటూ ఉంటుంది వాళ్ళు ప్రకృతిలోంచి వచ్చిన వాడు ఈయన ప్రకృతికి ఆధారమైన వాడు వెంట తేడా అని చెప్పారు ప్రకృతిలోంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రకృతికి ఆధారమైన వాడితో సమానం కాదు అది మధ్వాచార్యు వారి యొక్క సిద్ధాంతం ఆం బ్రహ్మాస్ని అనుకుంటే అనుకున్నావు కానీ కాదు అని ఇస్తాడే ఇసలా బ్రహ్మ బ్రహ్మము లాంటి వాడి తప్ప బ్రహ్మము కాదు ఏం చేస్తా ఒకడికి ప్రకృతి ఆధారం ఒకడు ప్రకృతికే ఆధారం కదా ఇద్దరికి తేడా ఉందా లేదా అని ప్రశ్నే అని చెప్పి దాని వాటి మీద చాలా తప్పించుకోవచ్చునండి ముగ్గురు ఆచారాలు మూడు రకాలుగా చెప్పారు ఆ ప్రకృతికి ఆధారం అయ్యి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడే ప్రకృతిలోంచి వచ్చాడు కాబట్టి అతడు ఇలాంటి వాడే అంటుంది లక్ష్మీస్టా అతడు ఇలాంటి వాడే అలలో మాత్రం సముద్రం లేదా అనేది అలలో మాత్రం సముద్రం అనేది ఉంది కదా అంటారు విశిష్ట అద్వైతం సముద్రం చూడాలి అదే ఉంది కదా అంటే విశిష్ట అద్వైతం అంటే ఒకటే ఉంది రెండుగా లేదు అని విశిష్టంగా ఒకటే విశిష్టంగా ఉంది అంటారీ విశిష్ట అద్వైతం అన్నారు అద్వైతం ఏంటి సముద్రమే ఉంది ఇంకా మేము ఇతర అలాగే ఇలా మేము ఎందుకు ఊరికే వచ్చిపోయే వాటిని గుర్తు పెట్టుకోవడం సముద్రాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటామంటే అద్వైతం ఇంకోటి ఏంటంటే అలా అలే సముద్రం సముద్రమే అలా సముద్రం కాదో అలాగా ఉన్నప్పుడు అది సముద్రం కాదు ఎందుకంటే దానికి వేరే నష్టాలు ఉన్నాయి అది పెరుగు అది లేదు పెరుగుతుంది కింద పడుతుంది అటు పరిగెడుతుంది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది మళ్ళీ కలిసిపోతుంది ఇవన్నీ సముద్రానికి లేవు కదా అంటారు కానీ ఎలా ఉంటాయంటే మనసుగడ్డ నీరా కాదా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అండి మనసుగడ్డ నీరే అంటే అది అసలు మనసుగడ్డ ఏమిటి ఉన్నది నీరే కదా అంటే అద్వైతం నీరే మనసుగడ్డగా ఏర్పడింది స్థితి భేదం చెంది తప్ప నీరే అంటే విశిష్ట అద్వైతం మనసుగడ్డ మనసుగడ్డే నీరు నీరే అంటే అది మనకి ద్వైతం ఎందుకని నీటిలో లేని గుణాలు మనసుగడ్డకు వచ్చినాయి సముద్రానికి లేని గుణాలు అలకి వచ్చినాయి ఈ లేని గుణాలు జీవుడికి వచ్చినాయి అంటాడు ఆయన ఎట్లు చెప్పినా అంత మొత్తం ముగ్గురు చెప్పేది సత్యమే అందుకనే మన వాళ్ళ ముగ్గురికి దడం పెట్టేశారు తిరుమతాచారు చక్కగా మాస్టర్ గారు వివరిస్తారు అక్కడక్కడక్కడ వివరిస్తూ ఉంటారు అలాంటి మాస్టర్ గారు విశిష్టార్థా అని కొంత అడుగుతూ ఉంటారు సూర్యుడు బాగా చదువుకోండి మీకే తెలుస్తుంది అంట లేదండి అద్వైతమే అంటారు మరి మరి నువ్వే అద్వైతం విశిష్ట అంతే కదా నీరు మంచిగడ్డా దృష్టి బట్టి కదా అనిచేత ఇక్కడ ఈశ్వరుడు ప్రకృతికి అతీతుడు ఆయన వల్ల ప్రకృతి పెరుగుతుంది ప్రకృతిలోంచి వీళ్ళందరూ వచ్చారు ప్రకృతిలోంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రకృతి స్పృశించకపోవటం అనేటువంటిది ఉండదు ఇక్కడ అమ్మలోంచి వచ్చినటువంటి కొడుకు తండ్రితో సమానం కాడు కదా అట్లా ఆ విధంగా తండ్రి అంతా వాడవచ్చు కాని తండ్రి అవలాడు ఆ తండ్రి అవలాడు కదా వాడమీ తండ్రి అవ్వచ్చు తల్లికి తండ్రి అవడు కదా అలా ఏవో అవన్నీ ఉనికి పొరపాటు చేసుకునే మనకు వస్తుందప్ప విషయం ఏంటంటే ఈశ్వరుడు ప్రకృతికి అతీత మనం ఈ ప్రకృతిలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఈశ్వరుడు ఈశ్వరు ప్రకృతిలో నుంచి వచ్చాము కాబట్టి మనకి ప్రకృతి తల్లి ఈశ్వరుడు తండ్రి అని చెప్తారు మన ఋషులు సులభం చేసి ఇచ్చా అదే మనం ప్రకృతికి దండం పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే మనకు ఏమైనా పెరుగుతుంటే బాగుంటుంది కదా పెరుగు పెరిగినా ఒకటే పెరకపోయినా ఒకటే అనేటువంటి వాడు శివతత్వం అది ఇంక దాన్ని ఏం
1: చేయలేదు
0: పెరిగితే అలాగే ఉండిపోయేవాడు వాడి వాడు శివుడే కదా అంత శివుడులా ఉండటం అనేటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీలు పడు ఎందుకంటే ఆయన బూడిదే బూడిద ఇది అన్నైనా ఒకటే అంటే కాస్త మొక్క పెరిగి చిగురేస్తే అబ్బో ఆయన అంటే అంటే మళ్ళీ ప్రకృతి స్వభావం కూడా ఆయనకి పెరిగితే పెరగపోతే అంతా ఇది అయిపోయింది కాబట్టి నేను పూస్తులేదే కదా అంటాడు కదా మీరు అందరూ ఇలా బుడిదైపోతే అది పూసుకుంటారా మీరు నా దగ్గర చేరాలంటే అది అయిపోయి రావాలని కదా చెప్తాడు అంత ప్రకృతి బొత్తిగా మనలో ఏమాత్రం లేకుండా ఉండే పరిస్థితి సిద్ధులకే లేదని రాస్తున్నారుగా అందుకే అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు కాకపోతే ఆ స్థితికి చేరడం వల్ల ప్రకృతి బాధించదు ఒక్క విషయం రెండే నిమిషాలు రెండే ప్రకృతి స్తుంది అండి పైలోకాల్లో అనుభూతి అలా మనం మందంగా వచ్చేసాం అనుకోండి దున్నపోతులాగా బాధిస్తుంది అంటే when the డెన్సిటీ bhaga,
1: density
0: తెలుగులో మందం అయిపోతాం సాంద్రత బరువు పెరిగిపోతుంటే పదార్థం సుఖం తగ్గుతుంది ఎందుకని ప్రజ చిన్న పెద్ద లారీకి ఓ మారుతి ఎయిట్ ఇంజర్ పెట్టా అనుకోండి ఏం లాగుతుంది మనకేమో అంత కావాలి ఓ టెన్ టెన్ ట్రక్ లో కావాలి మనకి మన దగ్గర ఉండేదేమో మారుతి లేకపోతే ఒక హోండా యాక్టివ్ అయితే రెండు వేలు పెట్టుకుని వాటి లాగేద్దాం అనుకుంటాం కదా అందుకని మనకి బరువు అంత బరువు అష్ట ప్రకృతుల్లో కింది నాలుగు ప్రకృతులే బాగా ఇది శరీరము పదార్థము బాహ్యలోకము శరీరము ఇంద్రియములు మనస్సు ఈ నాలుగు ప్రజ్ఞ అక్కడ ఎవరున్నామన్నా నువ్వు ఉన్నావు నీకు ఏడు అంతస్తులు బాగున్నా ఇచ్చారు పైన మూడంతస్తులు చాలా బాగుంటాయి కింద నాలుగు నాలుగు అంతస్తు పర్వాలేదు కింద మూడంతస్తులో కొంచెం గాలి రాదు వెలుతురు రాదు దోమలు ఉంటాయి చీకటిగా ఉంటుంది అనుకోండి అందుకనే కదా పెంచం తిండి చుట్టూ అంతా కట్టేస్తే మరి గాలి లేదు వెలుతురు లేదు దోమలు చేరిపోతుంటాయి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటో చే ఎలుకలనే మరి ఇంటోకి వచ్చేస్తుంటాయి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఇబ్బంది కదా పైకి అంటే ప్రకృతిలో కూడా మన ప్రజ్ఞ పదార్థంలో ఉంది అనుకుంటే సుఖం లేదు మన ప్రజ్ఞ ఇంద్రియాల్లో ఉందనుకోండి ఎప్పుడు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకోటి కావాలి ఎప్పుడు ఏదో కావాలే ఉండలేడు ఆదివారమైన వాడు గురించే ఉండడు
1: వాడు ఆదివారం
0: కదా అంటే కనీసం నక్కైనా ఈరోజు నేను నరములు ఉంటాను నేను మట్టాలకు వారము కదా నరములు ముట్టవారం లేదు ఏ వారం లేదు అన్ని వారాలే ఎప్పుడు ఏదో కావాలి ఇంద్రియాలో చూసినంతా కావాలి వినదంతా చూడాలి వినదంతా చూడాలి చూసినలా కావాలి కదా
1: తినాలి
0: తిరగాలి ముట్టుకోవాలి ఇవి ఇక్కడే ఉంటే ఏం సహదిలు ఐదు పక్కలకి ఎలా లాగేస్తాయి చూడు పాత సినిమాల్లో మనకి పడికి పడికి వస్తాడు చేతి ఈ చేతికి వస్తాడు ఈ చేతికి వస్తాడు ఆ కాలు కొత్తాడు ఆ కాలు కొత్తాడు కట్టి ఆ తాళ్ళు ఏమో అవటో నాలుగు పక్కలా గుర్రాలు ఉంటాయి ఒక తాడు మెడకేస్తారు ఐదు తాళ్ళు అందరు తొలగపక్కకి లాగేస్తూ ఉంటారు మీరు మధ్యలో ఫైవ్ పాయింట్ సార్ ఇంకా బ్రేక్ అయిపోయేట్టుగా ఉంటాడు కదా అలా ఇంద్రియాలు బాగా బాగా ఇంకా పైన మనసు అదే తక్కువ
1: అది పాతవన్నీ
0: తీసుకొస్తా మనసు గొప్పదే గొప్ప విషయం అంటే అది మన సాగుతుంది కుక్క తెస్తే అని గొద్దులేని ఆకొద్దులు ఇక్కడ గొద్దులు వేరే ఎప్పుడో పదిహేనే క్రిత అన్ని కూర్కి కూర్చుంటామని గుర్తొచ్చేస్తాం కదా మనసు మెమరీ మెమరీలో మనం పొందిన కాస్త క్షణిక సుఖానికి సంబంధించినవి గుర్తిస్తున్నారు అప్పుడు ఎప్పుడో వాడు అన్నట్లు మనకి వాడి పేరు గుర్తు గుర్తించేస్తాం ఇది మనసు లక్షణం ఇంకా అక్కడ ఎందుకు ఆ అరెందుకు కూర్చుంటే ఇంకొంచెం పై అరే బుద్ధి అక్కడ కొంచెం ఎలక్ట్రికల్ లైట్ అని ఉంటుంది ఇలా మెడుగు ముగ్గు దీపాలు ఉండవు మన దీపాలు ఎందుకు గాల సారిపోతాయి ఆ దీపం ఆరుగా గాలి గొప్ప విషయం కదా తేడా ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ లైట్కి మనం పెట్టే దీపాలకి ఇవి ఎక్కువ స్ప్రిస్ అనుకోబోకండి అదే ఎక్కువ ఇంకా ప్రాణాలు తెలుస్తుంటారు ఇది పెడితే ఫైర్ అయిపోతున్నాను కదా ఇచ్ర్ స్పిరిచువల్ ది లైట్ దట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ మోర్ స్పిరిచువల్ దాన్ ది ఫైర్ దట్ దట్ స్ప్రింగ్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ ఇది ఫ్రీక్షనల్ ఫైర్ ఓ స్వామి జీవితంగా చెప్తుంటే ఇది చాలా పుణ్యవాది అని చెప్తుంటే నేను అడ్రస్ చేసేవా నీకు వచ్చింది గొప్ప కదా నుంచి పైకి వెళ్ళింది గొప్ప అని అడిగాను ఏదేమో దేనికి విలువ ఎక్కువ గాలి వెలుగు ముందు దీనికి వెలుగే ఉంది కదా దీని వెలుగుతే మీరు ఎన్ని పెట్టినా ఇది రాదు కదండి అంటే పైకి వెళుతున్న కొద్దీ వెలుగు ఉంటుంది వికాసం ఎక్కువ గాలి బాగుంటుంది వెలుతురు బాగుంటుంది అనిలో అనాలి పావకుడు అంటావకుడు అంటే అగ్ని ఇంకోటి పవనుడు పైకి వెళ్తున్న కొద్ది నాలుగు నుంచి పైకన్నీ బాగుంటాయి ఐదు ఆనందం ఆరు నీ నిజస్ నీ నిజమైనటువంటి తేజస్సు ఏడు అది తేజస్సు మూలం అట్లా వెళ్తుంది ఇవన్నీ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి అరాలు ప్రకృతి అరాల్లో ప్రకృతిలోనే ఉండకూడదు అనుకోవద్దు ప్రకృతిలో కొంత భాగం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి లాభం ఆనందానికి ఉన్నాయి సోపానాలు ఉన్నాయి క్రింది భాగంలో ప్రకృతి ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అంతేస్తే మనకి సగం పైకుంటానికే మనం పుట్టాం బుద్ధిలో ఉంటే నాలుగో అంతస్తులో ఉన్నట్టు మనసులో ఉంటే మూడో అంతస్తులో ఉన్నట్టు ఇంద్రియాల్లో ఉంటే రెండో అంతస్తులో ఉన్నట్టు శరీరమే మనం అనుకుంటూ ఉంటే బుద్ది ఆధారంగా పై విషయాలు ఆరాధన చేస్తూ ఆనందం పడుతున్నా ఆరాధిస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఐదో పూర్లో ఆనందమయ్యే లోకంలోకి వెళ్తాం ఆనందమయ్యే లోకంలో నుంచి ఆత్మలోకంలోకి వెళ్తాం ఆత్మలోకం నుంచి పరమాత్మ ఇది సోపార్ అంచేత ఏడు అంతస్తుల మేడగా సృష్టి నిర్మాణం చేస్తుంది దీన్ని తొమ్మిది అంతస్తులు కూడా చెప్పుకోస్తున్నా అందుకనే మరుత్తులు సత్తమరుతులు నలుగురు మరతులు చాలా అద్భుతంగా పనికొచ్చేటువంటి సృష్టి కార్యం చేస్తారు ముగ్గురు మరుత్తులు మొత్తం తీసేస్తారు అంటే మనకి హుద్దు హుద్దు కదా అది ఈ రకం తీసేయడానికి ఒక మరుక్తు
1: పెంచడానికి
0: ఒక మరొక పైవన్నీ పోషించేది పైలో ఒక నాలుగు పై పై లోకాల కింద విడిచిపెట్టి అగ్ని కూడా అంత
1: పైలోకల్లో
0: అగ్ని తేజస్సు విపరీతమైన వ్యాపనం హిందు లోకల్లో మంట కలిపోతుంది మైండ్ ఎప్పుడు బాధపడుతుంటుంది చాలా బర్నింగ్ గా ఉందండి అంటుంటాడా సమస్య ఎలా ఉంటాయండి సమస్యలు సత్యపదం అనిపించారు ఎందుకన్నా మైండ్ లో ఉంటాను చెప్పి మాస్కర్ వార్క్ చెంది సార్ ఎప్పుడో చిన్న ముందు ముప్పై సమస్య పూర్తయిన జీవిత జీవనానికి చక్కని పరిష్కారము మరణము అని రాశారు అది జీవుడు కోర రాడు రాస్తారు ఇంకేత కోరకూడదంటే సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలి తప్ప తాత్కాలికంగా ఎవరి థింగ్ ఈ సస్పెండ్ మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ అలాంటి మన అలాంటిదే తయారు చేసుకుంటారు అనిచేత సమస్యలు సృష్టించుకోని మనసు కావాలంటే బుద్ధిలో పూర్చ బుద్ధిలో కూర్చోటం కోసమే సద్గురువు సమాశ్రయనము సంక్రమ పఠనము ఇవన్నీ భగవంతుని కథలు చదువుకోవటం అవన్నీ పెట్టారంటే ఈ దరిద్రం వచ్చి బయటకు వస్తాం అదే ఈ దరిద్రలో ఇట్లాగే ఉండిపోతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఈ ఎన్నాళ్ళ పైన మళ్ళీ వచ్చినా అదే ఎందుకంటే నీ మైండే కదా నేను తిరిగి వచ్చేప్పుడు వేరే మైండ్ ఏం రాదు నీదే వస్తుంది ఎవరితో వాడికి స్టేషన్ లో మళ్ళీ అది పట్టుకు వచ్చేస్తా అందుకని నీ మైండ్ నువ్వు పరిష్కారం చేసుకోవాలి వీళ్ళందరికీ పాప వెళ్లారుగా శుచి స్నాతులు అంటారు దసరా నాకు కాకరం మునిగారు ఆనందపడుతున్నారు అనంతమైన ఆనందం ఇచ్చేటువంటి విషయాలు చూస్తారు అక్కడ కదా ఆ సుగంధాలు కాని అక్కడ ఉండే ఆ గాలి గాని ఆ వనములు గాని అక్కడ అనుభూతి పొందడం ఆ తర్వాత దర్శనం అవటం ఆయన చుట్టూ కూడా మనం ఎప్పుడు కొడుకునేటువంటి మహాశుద్ధులందరూ ఆయన చుట్టూ కూర్చుని ఉంటారు అవన్నీ మన శిరస్సులో దక్కుతాయి మాకు అలా ఉంది మన బుర్ర మాకు తెలియదు కదా అట్లా సృష్టించడం ఎక్కడో ఉన్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు కొంచెం పొట్ట పైకి వెళ్తే చాలు పొట్టకు బాధ ఆవటం అప్పర్ బార్ ఏమిటి దయప్రమేగా దాని దాని పైన ఉంటే చాలు ఈ మనోభావాల్లో ఉంటాం కన్నా దైవీభావాల్లో మనసు చప్పించడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే క్రమంగా అలవాటు అవుతుంది అక్కడ నుంచి మనకి కొంచెం పరిష్కారాలు బాగుంటాయి అంచేత ఈ దక్షుడికి నుంచి బాధపడ్డ వాళ్ళందరికీ అహంకారము చెందగలిగే బాధ దాంట్లో వాళ్ళందరూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన ఎవరు తీసుకెళ్లాడు బ్రహ్మదేవుడు తీసుకెళ్ళాడు అందుకని బ్రహ్మోపదేశము అన్నారు ఏంటి ఈశ్వరుని చేరటానికే బ్రహ్మోపదేశం అదే ఇస్తాడు మనకు ఎవరు ఉపదేశం చేసినా దైవం శ్రీ కైవల్య పదంభూచేరుటికి ఉపదేశం అంతేగాని ఇక్కడ ఇంకా అవి సంపాదించుకుందాం అభిసంపాదించుకుందాం అప్పించుకుందాం వినిపించుకుందాం ఈ పదార్థమైన విషయాల్లో కానీ శక్తిపరమైన విషయాల్లో కూడా కానీ కాక శక్తిపర శక్తివంతులు కూడా నశించారు ఆత్మవంతులు ఎప్పటికీ నశించరు అని మనం పెద్దల యొక్క అవగాహన అంచేత పదార్థం కన్నా శక్తి గొప్పది శక్తి కన్నా శ్రజ్ఞ గొప్పది అంచేత విద్యోమ లోకంలోకి వెళ్ళటం అంటే శిరస్సులో ఉండటం అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు శిరస్సులో ధ్యానం పెట్టాడు భూమధ్యంలో తక్కుని వెలుగుని దర్శనం చేస్తూ ఉంటా అని చెప్పాడు ఒక నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి ఒక జ్యోతిని దర్శనం చేస్తూ ఉండరు అదే సత్యం అని చెప్పడానికి తత్సత్ కృష్ణుడు కూడా ఆ మంత్రం ఇచ్చాడు భగవద్గీతలో ఓం అంటే బుద్ధోపయోగం ఇక్కడ ఓం తత్సత్ అనేది కృష్ణు ఇచ్చిన మంత్రం అది రోజు ఇక్కడ చేసుకున్నారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఆరో అంతస్తులో కాసేపు కూర్చోటం అలవాటు చేసుకుంటాం ప్రార్థనని చేస్తున్నాం అనుకోండి నాలుగో అంతస్తులో కూర్చోటం నాలుగో అంతస్తులో కూర్చుని ఐదు ఆరు ఏడు అంతస్తుల్లో ఉండేటువంటి వైభవాన్ని మనం ఆరాధన చేస్తూ శబ్దాల ద్వారా వెలుగు పుడుతూ ఉంటుంది ఆ వెలుగును దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి అందుకని స్తోత్రాలు అలా దానిని ఆ శబ్దం ఉచ్చరిస్తుంటే శబ్దం కారణంగా వెలుగు పుడుతూ అలాంటి శబ్దాలు ఇచ్చారు అండి అవన్నీ చంద్రోబద్ధమైనటువంటివి మంత్రభూతమైనటువంటివి అందుకని పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళు రాసిన చదువుకోకూడదు సిద్ధులు రాసినవి చదువుకోవాలి ఆ ఫ్రెండ్ రాసిన చదువుకోతుంది వాడు సిద్ధులైతే ఇష్టం అందుకని వేదవ్యాసం వారికి ఇచ్చినవో శంకరాచార్యులు వారు ఇచ్చినవో వేదములో ఉన్నటువంటి సూక్తములు ఇవే ఆ అక్షరము నువ్వు ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు ఆ ఉచ్చారణ నువ్వు వింటూ ఉన్నట్ైతే నీ లోపల ఆ వెలుగట్లా అట్లా దీపావళికి మనం చుట్టూ చూస్తూ ఉంటే ఎన్నో అట్లా వస్తుంటాయి అట్లా వెలుగు పుంజాలు పుంజాలుగా
1: వస్తూ ఉంటుంది
0: అట్లా సౌండ్ అట్రాక్ చేస్తూ లైట్ షో చూస్తూ కూర్చోటమేసేపు అంతేగాని ఇంకో ఏ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు కలగకుండా అప్పుడేం జరుగుతుంది మనం ఐదు ఆరు ఏడు మధ్య తిరుగుతూ ఉంటాం నాలుగులో కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నా అనుకో ఆరులో కూర్చుంటాం
1: అలా
0: ఒక్కసారి ఓకే ఆ ప్రాంతంలో ఒక వేలుగు వలయంలోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా మనం తీసుకున్నాడు చూసినా అప్పుడు పెరిగేవు లేవు కొంచెం ఇమాజన్ అం బాగుండో ఒక ప్రాంతాన్ని ఊరుకుట్టేస్తాయి కదా ఇది సత్యాలు ఇవన్నీ ఆ దర్శనమైన వాళ్ళు చెప్పారు మనకి ఇలా దర్శనం అవ్వాలంటే మనం ఏదో దాని ఏదో శ్రద్ద బట్టి భక్తి బట్టి దాని ప్రయోజనం కూడా తెలిసి చేయటం వల్ల ఉపయోగపడదు ప్రయోజనం తెలియకుండా చేస్తే ఎన్నాళ్ళు చేస్తారు ఏం వీలు పడదు అని చేత ఇట్లా ఆరు అంతలోనూ నాలుగో అంతస్లోనూ బాగా మాటిమాటికి కూర్చోటం అలవాటు అవటం వల్ల ఈ కిందంతస్తులోకి ఇంకా వెళ్లబుద్ది కాదు విషయం దాత కిందస్తు ఇంతస్తులో ఉండిపోతాం వీటన్నిటికీ అతీతంగానూ ఉంటాడు అన్ని అంతస్తులోనూ ఉంటాడు ఈశ్వరుడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఈశ్వరుడు ఉండడానికి అందుకండి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లోను సెల్లార్ లోను సెకండ్ సెల్లార్ లోను థర్డ్ బేస్మెంట్ లో కూడా చూడు ఉంటాడు అన్ని చోట్ల ఉంటాడు ఎందుకని ఆయనలోనే ప్రకృతి ఉంది అన్ని దాటి ఎక్కడా లేదు ప్రకృతి ప్రకృతిలో ఆయన ఉన్నాడు ఆయనలో ప్రకృతి ప్రకృతిలో ఆయన ఉన్నాడు ఆయన లేని చూడలేదు కాబట్టి ఎక్కడైనా ఆయన దొరుకుతాడు కానీ సౌలభ్యం మొదట్లో మనకి ఊకాలలో ఎక్కువ లభిస్తుంది అనుభూతి చెందిన తర్వాత ఎక్కడున్నా పర్వాలి అనుభూతి చెందినవాడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు పూర్ణ మార్కెట్ లో కూర్చున్నా కూడా పడతాడు అంతే అది అనుభూతి పొందినటువంటి వాడు చాలా మంది వడ్రంగులు కుమ్మరులు చెప్పులు కుట్టేవాళ్ళు మాంసం అమ్ముకునేవాళ్ళు అట్లా కూడా ఎట్టా ఎక్కడ కూర్చుండే అండి అక్కడ అయిన చోట్ల వాడే ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని దర్శన చేస్తూ యాంత్రికంగా చేస్తూ ఉంటారు మనం కూడా వాడలాగా అనుకోకూడదు అది పొంది ఇలా రావాలి అది పొంది ఇలా రావాలి అది మనకి మార్గం స్వస్తి ప్రచార్ద పరిపాలన యంత్రం న్యాయన మార్గేన మహిమహేష్రాహ్మణ యొమ నిత్యం సమస్తోవన్ సమస్తోవ్ లో సమస్తోవన్ ఓం శాంతి శాంతి